0: Vážené milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofonu vás pozdravuje Miroslav Hazucha. Hostiom dnešnej relácie pôvodne mal byť Jura Jánošovský a Džalal Sulejman. Samozrejme, hostiom relácie ďalším pozvaným je Peťo Marček, ktorého srdečne pozdravujem.
1: Dobre, pekný podvečer aj tebe, Mirko, aj vám, poslucháči Slobodného vysielača.
0: Peťko... Môžeš kľudne povedať, čo si počul od Juraja Janošovského, aby to nevyzeralo, že sa vyhovárame? <laughs>
1: uh, uh, Juraj Janošovský povedal jednu vec, že nemajú elektrínu, čiže sa nemôžu nejak pripojiť, takže sa čaká na to, kedy sa im dostane šťava. Asi uh, dobre fungovala len tá šťava z východu a nie ta šťava zo západu. A preto máme Uh, jadrové, elektrárne máme všetko možné máme 100% energie, 100%, 30% vyvážame, teda nám ostáva 70 by sme mohli predávať ale nakoniec zastane, že nemáme elektrizu, tak tomu celkom dobre nerozumiem tak, tak. asi toľko k tomu Jurajovi a Žalalovi
0: uh, Dobre, len <laughs> keď uh... Trošku odbočíme od pôvodnej témy, ktorou určite budú voľby a takisto aj to, ako sa nám podarilo respektíve tebe, Lukášovi Machalovi, Norovi Lichtnerovi a kto ešte mal na tom také najväčšie zásluhy o denacifikáciu slovenského parlamentu.
1: <laughs> Áno, to sa mi, sa mi veľmi páči, pretože sa splnil nie že môj sen, ale splnilo sa staré porekadlo, že karma je zdarma a pred tou karmou nikto neutečie. A keďže tí páni v tej republike dobre vedeli, že čo spáchali, aké podvody, ako klamali tento národ, tak môjim jediným želaním, okrem toho, aby vyhrala opozícia, lebo to je bod číslo jedna, bolo to, aby v tej e, koalícii alebo v tom parlamente nebola v žiadnom prípade republika. A nakoniec sa mi splnilo ešte jedno také želanie, že e, tak, ako som sa rozličil s Borisom Kulárom, že nás vylúčil aj s Martin Šinkovičovou aj s Rastom Holúbkom, tak e, sa e, parlament rozlúčil ešte aj zo so stranou. Sme rodina, ktorá krem toho, že slubovala nič pre slovenský národ a pre slovenskú republiku, neurobila. A to, že sa tam nedostala republika, tak to je opäť veľmi dobré znamenie, pretože to, čo naslubovali a tú ich farizejskú masku, to by skôr či neskôr pustili dole a takto sme predtým ochránení, že vôbec sa tam nedostali. A keď mi Noro, keď koľkokrát si ma dobieha a hovorí, že slovenský národ... Ja vždy hovorím, že je múdry a rozvážny, aj keď bojazlivý, tak on mi hovoril, vždy sa ma pýta, ešte si myslí stále, že slovenský národ je múdry, tak teraz konkrétne e, Norovi a e, im infovodne odkazujem, že teraz ukázal slovenský národ, že je skutočne rozumný a chytrý, pretože že už mal plné zuby e, týchto neoliberálov, progresívcov a a fašistov a proste sa vyspovedali s tým, že dali prevažnú väčšinu hlasov opozíčným stranám, ktoré boli Smer, sociálna demokracia, Hlas, sociálna demokracia a Slovenská národná strana. A taktiež som veľmi rád, že v parlamente je aj moja bývalá kolegyňa, z ktorou som presedel 4 roky vedľa seba Martin Kašinkovičová dostal sa tam aj Peťo Kotlár. Tuto na tej sns je krásne vidieť, ako funguje priama demokracia, lebo išli na kandidátku Slovenskej národnej strany a na tejto kandidátke sa dostali do parlamentu všetci, ktorí neboli členmi strany, Slovenská národná strana, okrem jej predsedu Andrea Danka, pretože si myslím, že keby... E, tam nezobral tieto pronárodné strany, ako bola Národná koalícia Tarabu z jeho domovo, myslím, že sa jeho strana volá ďalšími, tak tak by život a nebolo... národná strana je Tarabová strana. A
0: teraz. život,
1: pardon, áno, život národná hmm. strana. Ďakujem pekne za pomoc. E, takže nebyť, nebyť týchto ľudí tak by Slovenská národná strana nebola v parlamente a nemohla by vytvárať koalíciu. Ja troška e, mám, aj keď som celý čas podporoval Andrea Danka, mám troška ťažké srdce na neho. To, že urobil to zjednotenie tých pronárodných strán, to bola skôr e, rozumová záležitosť, ako nejaké nejakého presvedčenia, lebo e, kedy si, e, keby... A nebudem to môcť rozoberať proste, proste neviem, či je práve on tá vhodná osoba, ktorá by mala spájať tie pronárodné síly tak, ako to spájalo, jak to pospájalo. On ale prosím, národ tak rozhodol. Som veľmi rád, že je tam Slovenská národná strana a teraz, teraz bude ďalšie zase moje veľké a úprimné želanie, aby tieto strany boli schopné dohodnúť sa na vytvorení koalície, zmysluplnej koalície, ktorá by otočila to kormidlo tým správnym smerom, lebo to, čo sme teraz zažívali týchto 3,5 roka, bolo len utrpenie, strach a ja doslovne sa nebojím povedať aj, aj použiť slovo genocida. A toto, ak nesklame líder hlasu, ľudu, teda hlasu SD, sociálna demokracia, tak uh, mohlo by sa to všetko udiať pekne pokojným spôsobom, len po tých dnešných jeho vyjadreniach, po
0: No Peťko, prehráme Svetlupy. si to, aby aj naši poslucháči Dobre, počuli, očkám, že, čo sa dnes vôbec stalo. Peter Pellegrini bol u pani prezidentky Zuzany Čaputovej, bol tam pozvaný a mal už prvé... Jednanie napriek tomu, že včera zhruba o 15. hodine pani prezidentka Robertovi Ficovi ako výťazovi volieb tak dala poverenie na zostavenie vlády. Lenže kedy bol Boris Kolartou drahov nevestou, ale super drahov nevestou bude zrejme Peter Pellegrini, ktorý už teraz sa tvári ako keby mal rovno dve poverenia na zostavenie dvoch vlád a bude platná tá, ktorá mu viac bude vyhovovať. Aspoň tak som to pochopil z tohto.
2: My odchádzame z Prezidentského paláca veľmi pokojný, vyrovnaný a budeme sa snažiť, aby na Slovensku vznikla vláda, ktorá bude garantovať to, že nikto nebude musieť teraz dúfne si baliť kufre a odchádzať zo Slovenska, alebo aby sme neboli nejakou čiernou dierou na mape Európy.
3: To, že smer, sme rozhodliť výučenie Čendoránsku, bude výsocjalistovací vyššie? To, to neviem, či sa so
2: tak stane nakoniec. My zase sa uchádzame o členstvo riadne, to ešte tiež nemáme doriešené, takže to si budeme musieť na medzinárodnej úrovni doriešiť, ale pre... To, ako bude vyzerať vláda na Slovensku, nie je, myslím si, že momentálne úplne najdôležitejšie, kto kde vakej, v akej zahraničnej organizácii alebo nie je dôležité, aby sme sa my tu dokonca už konečne pozriechani a začali túto krajinu riadiť.
4: Keď ste opustili smer, v podstate ste sa chceli očleniť od strany, by si to mohla do nejakú osobnú trédu, aby ste sa vracali vo vládu práve
2: do smerom? Ale... Nie, pretože to nie je návrat do strany. Je to práve <coughs> naopak suverénna pozícia, kedy môžeme byť partnerom. Naopak, keby som nebol odišiel, povie, ako nakoniec by to dopadlo a či by vôbec aj Smer mohol mať aj šancu, alebo či by dosial taký výsledok a mal koaličných partnerov, ale ja to nevnímam tak, že či je to návrat alebo nenávrat. Takto vyšla matematika, je to výťaz volia a zase robiť politiku, ako sme tu niekedy párkrát za sebou už mali, že postliepať všetko krížom krážom, len aby Víťaz nemohol, nemohol vládnuť. Musí mať šancu Víťaz volieť v každej demokratickej e, krajine sa pokusí zostaviť vládu a my pôjdeme na tieto rokovania. Normálne a ja garantujem vám, ale že budeme robiť všetko preto, aby tá vláda, ktorá vznikne, naozaj nikoho neodrázala od toho na Slovensku žiť, bývať, alebo aby sa ľudia museli za tú vládu hambiť. To je moja podmienka, a keď sa takú nepodarí vyjednať tak jednoducho taká vláda so smerom nevznikne a nebude, hovorím to veľmi jasne, veľmi čisto, a netreba za tým hľadať nič. Ja nebudem žiadny podržtaška, ani nebudeme my niekomu len akoby by k moci, aby si tú krajinu mohol zase zobrať do rúk a robiť si s čo chce. Buď to pôjde aj podľa našich predstav, lebo taká vláda nevznikne a o 14 dní sa začne rokovať s nimi. Neprijali sme na stranickej úrovni zásadné rozhodnutie, že len jedna volebná koalícia pre nás je prípustná a druhá nie, takže stále tým pádom je tu vždy šanca, že vláda na stole skúšite vznikne. Ešte. Už komunikujeme že sa chystá naše stretnutie a chceme sa najprv na štvrť večer s pánom predsedom Ficom stretnúť a uvidíme, to bude takéto prvé obrazové. neformálne rokovania, vy si rokovali už s pánom
4: neformálne?
2: Môžem potvrdiť, že som sa neformálne stretol s pánom Šimečkom áno. A môžete vidieť to
3: rozprávanie a to vyzrenie prípadne toho?
2: Nebudem rozprávať, o čom sme sa rozprávali, ale samozrejme sme si potvrdili to, že hlas nepripravený v prípade neúspechu rokovania s prvostranou je pripravený sadnúť za rokovací stôl aj s potenciálnou skorkoalíciou a v prípade rozumného rozloženia síl, či vôbec by to mohlo fungovať. Nazvite to skôr sondážne rokovanie, kde vôbec musíte zistiť, či vôbec.. A ako azotiaľ musím povedať, že to rokovanie bolo takisto veľmi konštruktívne a nie nejaké silovo mocenské, Ale teraz sa samozrejme koncentrujeme najprv na rokovania s so smerom. Čiže... Tam sme ešte neprišli, sondážne rokovanie skôr znamenalo, že či vôbec tam môže nejaká chémia fungovať alebo nejaká politická logika. O funkciách sme sa nebavili, to bude predmetom podľa mňa až na tie ďalšie kolá, v prípade, že do rokovaní prídeme takisto. Aj na mojom stretnutí prvom s tiež neviem, či budeme niekedy rozprávať o funkciách, ale povieme si nejaké svoje predstavy a mantinely. Budeme fungovať aj s Progresívnym
4: Slovenskom, aké ste z toho mali
2: pocit? Progresívne Slovensko nie je samo, samozrejme do toho prichádza ešte KDH a SAS, takže tam už potom na rokovaniach sa budeme musieť zúčastňovať asi všetky tri strany, ale tam už sme tam ešte nie sme. Primárne budú najprv prebiehať rokovania so stranou Smer a následne potom asi Smer budeme musieť rokovať aj s treťou politickou stranou, aby garantoval, že tá vládna väčšina bude mať reálny reálnu parlamentnú väčšinu. Takže vy môžete vylúčiť, že ste sa už osobne stretli s pánom? Po... Môžem vylúčiť. Môžem to. Ja nebudem nič robiť. to je jednačkým som sa ja stretol, či ja budem čo vylúčovať alebo nevylúčovať. Keď idú, idú, máme 14 dní na zostavenie vlády, tak ja sa musím stretnúť s každým, ale s Robertom som sa nestretol.
5: KDH alebo, alebo
2: nás. Všetko bude záležať od toho. Tak žiaľ, KDH nám včera odpovedalo, že takáto varianta... No ale... Áno, ale... Zasiál... Uvidíme, ale včerašie predsedníctvo rozhodlo a oznámili to, že jednoducho nepôjde do koalície e, smer hlas. Takže tá alternatíva, že by na miesto SNS mohla byť vo vláde strana KDH, sa javí zatiaľ. Ak nezmení sa nič 14., tak sa to javí ako nepravdepodobné, čiže existujú na len dve varianty. Buď to bude vláda, smer, hlas, SMS, alebo to bude vláda, PS, hlas, SAS a KDH. Ale ja urobím všetko preto, aby sme tu vládu nejakú mali.
0: Takže toľko, Petr a No, Peťko, kto bude no, drahčia ja nebesta? Môžem
1: Prosím? Môžem spustiť. No, tu ja mám teda dobrý ciťák a... Viem, poznám uh, osobne Pelegríneho, sedel som v 4 roky v parlamente, pozoroval som jeho vystúpenia, jeho jednania, jeho prejavy. Uh, otvára si jednoznačne podľa môjho názoru zadné dvierka. Je veľmi zaujímavé, prvé, čo ma, čo ma dosť zarazilo, že ešte sa nestretol ani s Robertom Ficom ako víťazom volieb a už aj komunikoval, stihol ale, uh, komunikoval s so Ošimečkom s progresívnym človenskom, čo je... E, čo zbuduje vo mne určité pochybnosti. Keď niekto povie, že nebude robiť smeru žiadnu podržtažku, alebo výťah k moci, tak k vládnej moci, alebo k vládnutiu, tak to tie výrazy už samé o sebe hovoria o tom, aké je to jeho ego silné a čo on asi môže mať aké predstavy na nejakú koalíciu so Smerom a so sns či Čiže to sú pre mňa... Toto jeho vyjadrenie po prezidentskej, po navšteve u pani prezidentky, teda ja strašne nerá to slovo používam pani prezidentky, lebo moja prezidentka to nie je, ja to zdôrazňujem všade, je to prezidentka, ktorá dožve, akým spôsobom bola zvolená, lebo vtedy sa diali rôzne veci. Uh, teda pani uh, bojovnička Ervinomentálne Ervino záležitosti predložila skládko a tak ďalej. Ja ju hovorím, že je to skládková kráľovna. Tak táto dáma vie, aký rozhovor mala s ním. Uh, či ten rozhovor bol medzi štyrmi očami, alebo, alebo tam bol ešte nikto prítomný. Ale zdá sa mi, ako keby, keby Peter Pellegrini mal už nejakú buď istotu, alebo inštrukciu, alebo dokonca e, začínam uvažovať aj na tým, či mu niekto nepriťahol kyslík, lebo myslím, že sa dosť hovorí o tom, že aj on má nejaké hriechy za sebou, ja nehovorím teraz o nejakých finančných e, problémoch alebo m, nejakej e, kauzy korupčnej alebo inej, ale on má uh, svoje tajnosti alebo tajomstva a ja si myslím, že pri dnešných schopnostiach, dronoch a satelitoch a neviem čo vidia aj kedy, kedy človek uh, sa v parku uh, vyčúra na, uh, ostrom. Takže uh, podľa mňa CIA a všetky tieto uh, neviem, nechcem naše zložky menovať, lebo tie tie podľa môjho názoru pracujú pomerne dosť korektne, čo bolo vidieť aj pri odvolávaniach týchto ľudí, lebo mnohí z nich nesúhlasili pravdepodobne s niektorými inštrukciami, ktoré mohli dostávať, aby vykonali to a to. Oni proste to odmetli. Taký mám pocit. A taký, taký istý pocit mám teraz aj, aj, aj z toho, že pán Pellegrini, buď mu bolo niečo poukázané, keď nebude robiť to, čo mu povedia a keď nepôjde s progresívcami, alebo teda s politickými subjektami blízkymi Európskej únii a ešte bližšími k Spojeným štátom americkým, tak v tom prípade by som bol veľmi milo prekvapený, keby sa Pánovi predsedovi Smeru, Robertovi Ficovi, podarilo zložiť tú koalíciu tak, ako by si Slovensko zaslúžilo, pretože som presvedčený o tom a ja budem prvý, keď Pelegrini sklame, keď opustí on sociálny demokrát, ktorý vyšiel zo Smeru sociálnej demokracie, by sa pridal k takým zvrhlým Osobnosti LB, a LBGTI a ďalším, to nie je to najhoršie. Najhoršie je to, čo chcú príjmať aké zákony, znižiť dôchodky. Proste tí chcú definitívne ekonomicky položiť Slovenskú republiku na kolena. A keď takýmito ľuďmi sa človek, ktorý bol odchovaný, odkojený na hrudi smeru, alebo prezident, teda predsedu Roberta Fica, keď takýto človek zlíha, tak potom, potom si myslím, že si zaslúži Slovensko a nie, že zaslúži. Potom sa musíme naozaj všetci postaviť aj ísť do tých ulic a povedať, že takto to už ďalej nejde. Trpeli sme veľmi dlho a hlavne tieto posledných 3,5 roka boli veľmi krúte. To, čo, však ja už nechcem ani o svojich veciach hovoriť, ako fungoval zákon, ako ako mi zastavili dôchodok, mi chodí ako ďalšie neveci, lebo to je moja osobná vec. E, ako som bol odsúdený, skoro, našťastie to bolo na poslednú chvíľu zrušené. E, mal som prvý sú, tam som dostal podmienku, na druhom som e, mal dostať tri roky za generála Lúčanského a to som nedostal, ale už to ľudia poznajú tieto príbehy, takže nebudem to opakovať, ale v každom prípade poviem, že keby to malo ďalej pokračovať, tak mi už je jedno. Ja naozaj zoberiem tie kľúče, ale nie kľúče odbytu, ale francúzske kľúče alebo francúzsky kľúč a, a zvolám protest taký, že to, čo sa okolo nás deje, to už nesmie pokračovať. Pozrite sa, čo robí mesto napríklad na Bajanského a ďalšie. Chcú odstaviť všetky druhé prúdy, čo znamená, že ľudia budú chodiť do roboty miesto 20 minút budú chodiť hodinu. Chcú to, že nás čaká, to ešte nepovedali. Teraz po voľbách ho zase o 100% Bratislava chce napríklad zvýšiť dane za nehnuteľnosti. To isté bude čakať aj ostatné mesta, lebo veľmi dobre vieme, kto v týchto mestách vládne. Progresívci. A my chceme, aby progresívci nastúpili už teraz k moci. Nemali by nikdy a mali by byť postupne a pomaly do zabudnutia ísť a nie a ešte ich pustiť. a keď toto Pele urobí alebo pardon, pán uh, Pelegrini tak je najväčší zraca národa podľa mňa lebo toto určite tí voliči, ktorí, ktorí mu dali hlas a dali hlas, hlasu SD tak uh, podľa mňa už by ho nikdy nevolili ale cesto všetko by vlastne zapriečili tak, ako OLANu, že ľudia niektorí ani bez rozmýšľania trúcu naproti bez, bez nádeje dali Matovičovi hlasy napriek tomu, že Matovič si vymyslel podvod z počiatkovou vilov a ďalšie iné Kavzičo čo povyťahoval, tak ako dnes sa prešetruje to, že vstúpil do parlamentu, mal mať 10%, 5 politických subjetov, nie 3, 3 majú len 7%, toto nech prokuratúra vyšetrí. Takisto s podplácaním romských osád alebo voličov, tam bolo evidentne v správach vidieť, ako vykrikovali, že teraz im musí dať Matovič 500 eur. Proste tu je podvoz za podvod v tejto vláde, a to nehovorím o jeho zámočku, Matovičovom, ktorý, z, ktorý si zrekonštruovali aj spolu s jeho manželkou. To sú proste oni kričia najviac, že zlodej, zlodej, mafia ale nie z väčšej mafie ako je práve táto olamno liberálno progresívna prepojená na americkú ambasádu. Ja proste, ja toto nechápem, že také niečo ja som si myslel, že voľby skončili, bol som úplne načený, že vyhral smer, že hlas dostal celkom slušný počet hlasov, hlasov od voličov a že sa tam dostala aj Slovenská národná strana. Bol som rád, že sa tam nedostali nacisti e, republika. Bol som rád, že sa zostaví koalícia. A teraz, keď to pán Pelegrini e, zmení to očakávanie národa, tak je zradca. Zradil nielen Slovensko, ale najmä svojich voličov. Ja už e, tak dva mesiace dopredu, keď som, alebo pôr roka dopredu, keď som hovoril o republike a voličov republiky, že nech nevolia republiku, lebo sú to ľudia, ktorí klamú a podvádzajú, tak som jednoznačne hovoril o tom, že nech volia, a už vtedy som cítil, dávajte hlasy smeru a SNS. mal som veľké obavy z toho, že Pelegriniho strana dostane veľa hlasov a môže urobiť to, čo možno aj urobi, že sa spojí s progresívnym Slovenskom. Ale ja tu prvý vyhlasujem, teraz prvýkrát oficiálne po voľbách, že ak to spravia, tak nech očakávajú odpor. My máme právo na odpor občania a nemôžu nás politici ešte ani nezačali nové, nové, nové volebné obdobie a už nás klamú a idú nás oklamať. No teda, to teda si dovoliť určite nesmieme. A preto musíme urobiť všetko preto, aby bol Pelegrini rozumný a aby sa ani neopovážil za cenu nejakého ministerstva alebo premiérskeho. Však jemu premiérske kreslo nepatrí voľby vyhral smer SD, sociálna demokracia. Hoci ja som ani smer, ani SD nikdy nevolil. Ani som, vždy, som, vždy som mal stranu, ktorú, ktorú som buď založil, alebo som nej bol. A preto som ich nevolil. Ale keď mám voliť, tak jedine. 100%, Beťko, sme...
0: Máme volajúceho poslucháča, ktorý už nevie Nech vydržať. Sa Nech sa páči, ste vo vysielaní.
6: Nepočujem, či som naživo v relácii.
0: Áno, ste naživo v relácii. Zauľať ešte raz? Nie, my vás počujeme. Skúsim ešte raz. No, počujeme tak. vás. No, pokračuj ďalej, poslucháč. Asi má nejaké problémy s pripojením.
1: Áno. No, v podstate som to najdôležitejšie povedal, že, že toto, keď Peter Pelegrini spraví hlas ešte by to zachránila jedna vec, keby mu odmietli koalíciu s progresívnym Slovenskom, jeho vlastní, vlastní poslanci, ktorí dostali mandáty za hlas. To je ešte jediná záchrana, ktorá by mohla byť, že, že proste by odmietli v takomto, v takomto zložení fungovať. No ale... Ja, ja som mal už dávno obavy, že bude zasahovať e, americká ambasáda alebo Spojené štáty americké. Videli ste po voľbách, keď boli oznámené prvé výsledky, všimli ste si, dúfam všetci, celý slovenský národ, aké reakcie prichádzali zo zahraničia. Ruský politik podporujúci ruskú politiku, podporujúci vojnu a pritom ten... Robert Fico nič iné nepovedal, že je proti dodávaniu zbraní na Ukrajinu. Všetci si pamätáme tu jeho prvú tlačovú besedu alebo tlačovku, kde oznámil, čo e, bude robiť, aké prvé kroky. Druhé kroky povedal, že urobí s tými e, policajným, policajným prezidentom a zo so špeciálnou prokurátorov, ktorí vlastne obchádzali, krivili paragrafy a zákony a obviňovali uh, mnohých uh, nevinných ľudí. Však to bolo vidieť na tom, že koľkých ľudí prepo- obvinili a potom ich prepustili, lebo nemali uh, dostatočné dôkazy. Všetko bolo na základe kajúcnikov Mnohé tie výpovede boli jednoznačne krivé výpovede. Však to bolo cítiť, ak sa vykrucali, ak hádi tie jednotliví ľudia z... Uh, Naki a podobne. Vojna policie však tá nebola pre nič. Tá, bolo pre, tá bola preto, že ľudia, ktorí, ktorí e, boli riadení, nazvime to jedným človekom, len Danom Lipšicom alebo, alebo ministrom Mikulcom predtým alebo, alebo policajným prezidentom, tak títo alebo Spišia, ktorý bol hlavný poradca ministra Mikulca a tak ďalej, tak títo ľudia všetci krivili a manipulovali zákony a spravodlivosť. A ja sa to teraz nebojím povedať, lebo, lebo pevne verím, že Petr Pellegrini si tento krok rozmyslí a nepoklím o tom, že je do neho tlačený, aby išiel s progresívnym Slovenskom. ale ak to urobí, tak na Slovensku sa už nemôžeme v žiadnom prípade rozprávať o tom, že tu existuje nejaká demokracia. Lebo toto by už nemalo nič spoločné s demokraciou. Peťko, ja, máme neviem.
0: toho poslucháča pripojeného, no. má neviem, dve či tri otázky. Ste vo vysielanie už dúfam, že teraz počujete dobre.
6: Áno, teraz počujem. Súchať Jozef, pán Marček, ja mám na vás také dva, tri krátke otázky. A neviem, a dúfam, že nebude dala odpoveď. E, tuto na slobodnom vysielači je trošku pokojnejšia e, relácia na, na odpovede v s Infovojnou. Takto, vy máte teraz 70 rokov, lebo budete mať 70 rokov v decembri, ak sa nemýlim, čo, neviem, čo pravda, ako to hovorí Wikipedia.
1: Je, dobré, Predpokladám,
6: vojtia, no. že zhruba okolo že odkolo 65 rokov ste išli do dôchodku. E, teraz ma napadá taká otázka. 62, no. Teraz ma napadá taká otázka. Vy ste zakladali, ste hovorili 2-3 strany. E, pán Hazucha je toho názoru, ja tiež že chceme si vypočuť druhú stranu, to je po latinsky nejaký tam al-atram. di no. Áno, že vypočujeme si druhú stranu. Pán, pán Marček, chcem sa opýtať takto. Koľko ste mali rokov, keď, keď, keď ste zakladali tú prvú stranu alebo druhú stranu?
1: Prvú stranu som v 2002 roku, ale neviem, čo to s týmto súvisí s mojimi oh. názormi. To sú no. také otázky, viete, no. niekto môže miť, môj otec robil do 85 rokov napríklad a viedol veľkú firmu. To znamená, že to je o mentálnej zrelosti a Presne skúsenosťa. tak.
6: Dobre, uh,
0: a Peťo. Uh, toto, toto, to je hovede. otázka, Pre, na ktorú jedním
1: vám odpovedať, lebo to je nezmyselná otázka. Pri mňa.
6: Pre mňa. No. Počúvajte, prečo, prečo sa pýtam? Vy máte dobrú uh, skúsenosti k know how uh, Ani moderátor, alebo aj posluchači nemusia súhlasiť. Ja mám takú otázku, že keď vám začali robiť zle, čo ste hovorili, že, že nejaké zakroky a tak ďalej a tak ďalej a ste zakladali strany, máte skúsenosti. My na Slobodnom výsielači máme takú reláciu pripravný petičný výbor a ideme skôr tým smerom, že občania by sa mali spojiť do nejakého, nejakého združenia, alebo môžeme to nazvať stranu, aby sme si presadili veci ako napríklad väčšie zastúpenie v Národnej rade. Nemali by ste chud sa porozprávať s pánom Hazuchom, alebo aj v takej relácii pripravný petičný výbor, aby ste participovali na takomto založení združení, keď máte takéto vedomosti alebo skúsenosti?
1: No, no môžem Peťa. vám povedať, že jednu, ta, jednu takú stranu som zakladal, ak si pamätáte, a to bola tá, totiž tohoľno sa to zdá, že ja som zakladal veľa stran. Ja hlas ľudú. Áno, hlas ľudu presne Mirko dobre hovorí, Hlas ľudu bolo to, čo vy hovoríte, dokonca ešte lepšie. To bola absolútna priama demokracia, pretože sme urobili software a ja to už opakujem do nemoty stokrát, takže keby ste ma dobre počúvali aj predtým vo voľbách, keď sme to hovorili a prezentovali tú stranu, len samozrejme takáto strana v mainstreame priestor nedostane a na tie alternatívne médiá bolo málo času na to, ale to bola strana, kde sa vypracoval software, v ktorom mohol každý občan, ktorý sa prihlási cez občianský preukaz a zaplatí uh, jedno, no? jedno euro
0: poplatok.
1: jedno euro, jediné pokakané euro za to, aby bol s občianským preukazom, a bolo preukázané, že je to, aby sa nemohlo stať, že je to tá osoba, ktorá je, uh, uh, aby sa nemohlo stať, že GNT, Penta, alebo tak príde zákon, ktorý by mal byť prijatý v Národnej rade a zaplatia 100 tisíc eur po jednom eure a majú 100 tisíc hlasov, tak sme povedali, 1 euro, jeden občan. A toto by bola, bola tá priama demokracia. Keď zoberete, že... E, a to teraz nebolo na to, to 1 euro, aby to bolo zlikvidovať oligarchov, aby nikto nebol pod vplyvom oligarchov, dneska skoro všetky strany na začiatku potrebujú niekoho, kto im pomôže zaplatiť médiá, reklamné ploky a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto bolo dopredu premyslené, že to jedno jediné euro by pomohlo tej strane, aby si mohla urobiť svoje veci a, a pritom by bolo to jedno euro zaznamenané na na stranickom počítači, kde by bolo viditeľné dokonca aj každé použitie z toho eurá. V príbade potreby by sa to dalo na veci, ktoré by potrebovali občania, čiže na sociálne, na čokoľvek sa rozhodneme. A zase by sa o tom hlasovalo. Lenže, lenže toto to bolo nám bolo No to, bolo to bolo roku, ne- No ne-
0: po jednom. Takto. Uh pán poslucháča, položte otázku a potom, aby ste dvaja no, cez e, seba. Že, či
6: pán, pán, že, že ktorom roku to bolo, a či pán Marček prihľada na to, že, že ešte spoločnosť, alebo slovenský národ nebol na to pripravený a pravdepodobne teraz my si myslíme, že sme minimálne o 20-30% ďalej, že či si nemyslíte, že sme teraz na to pripravení a či by ste neboli fakt schopní e, participovať na, na tom e, spoločení ľudí, hej, alebo porozprávajte sa pánom Hozuchom, vám to vysvetlí.
1: Nemusíme vysvetovať, ja to veľmi dobre sledujem, čo robíte aj vy a čo robí aj pán Azucha. Ak ste si nevšimli, existuje jedna, jedna eh, skupina ľudí, ktorá pripravuje takzvané eh, tak SNPS to robí eh, pán Lubomír Schmida. Vytvorila sa tam spoločnosť, skrátka... ktorá... Áno.
6: No? Čo znamená, znamená ta
1: Uh, po, mám to niekde napísané, ale ja vám poveľujem princíp. Že um, je...
6: Vysvetlím to, uh,
0: slo- národný, slovenský národný plán záchrany, alebo tak nejako. Áno,
1: áno, tak. Áno, áno, presne tak, tak ja. mi pomohol. A na týmto ja rozmýšľam a pomáham im. Dokonca sme sa s nimi dohodli, že budeme koordinovať. Samozrejme, že sa to týka aj zjednotovania Slovanov, preto sme sa dohodli, že založíme stranu, na ktorú teraz momentálne zbieram podpisy, máme už okolo 7 tisíc podpisov, nechcel som s tým vychádzať pred voľbami, aby nikto nepovedal, že rozbíjame pronárodné síly, ale s touto stranou by bola nielen toto, čo vy hovoríte, v podstate by do toho absolútne pasovalo, ale sme chceli aj zjednocovať. Slovanov a preto sme dali názov tejto strane Jednotný Slovania. Rozprával som s ľuďmi v Srbsku, v Bulharsku, v Chorvátsku, máme rozhovory v Polsku, máme rozhovory aj v ďalších iných krajinách do, dokonca pred týždňom a dneska opetovné srednutia som mal dokonca s ľuďmi z Ukrajiny, ktorí sú Niečo znamenali, pôsobili v nejakých funkciách a sú proslovanskí, dokonca sú za ukončenie konfliktu, sú si vedomí toho, že e, to nie je vojna Ukrajiny a Ruska. Vedia, že to nie je ani vojna Ruska a, a NATO a Spojení štátov amerických, ale že je to Sion vo, vojna medzi americkými a a európskymi no nechcem to nazvať doslovne Židmi, ale veľmi dobre všetci vieme, o čom hovoríme a práve preto našou myšlienkou, že v každej krajine sa vytvorí takáto strana, by sa zároveň tieto strany spájali medzi sebou a vytvorili by Slovanskú národnú jednotu a zatiaľ by tie strany mali jednotný Slovania názov v každej krajine a našim cieľom je, ale to sa, toho sa ja určite nedožijem, ale bol by som rád, keby sa také niečo založilo a pracovalo sa ďalej a no, možno, že sa dožijem. Boh vie, keď sa dožiť 100 rokov, ja mám iba 69, to znamená, že, že ja hovorím iba, lebo sa cítim výborne, aj zdravotne, aj kondične na tom, ako bývalý športovec, takže ja hovorím, že chcel by som sa dožiť toho, aby moji vnúci, deti a vnúci a ich deti mali... tak Mne stačí, keď sa dožije prvého právnučata aspoň, aby som videl, že žijú v normálnom, reálnom svete, kde sú uznávané všetky hodnoty, kde je uznávaná viera, rodina, rodina pozostávajúca z otca, z matky a detí, kde ja, sa myslí na kultúru, kde sa myslí na tradície, proste všetko sa vráti do tých čias. ja nehovorím, že do socializmu alebo komunizmu, ale do tých čias, keď sa ľuďom žilo ešte dobre a nemali také trápenia, aby deti sa neučili v škole, že aj chlap môže rodiť, keď sa žena rozhodne, že je chlap a, a teraz o, o tie bublinky, otvoríte bublinku a že má maternicu ten chlap, lebo sa bol ženou a dal sa na... No prebohate sme to Pý, premiér. Pán Marček, vy, Pán Marteš, no? pán marček, pán pán marček pratele, veľmi pekne, premiér, za nemáte začo. To ja som ešte dodám, ja. že nás premiér premier pito veľmi dobre povedal, že nástupom jeho vlády sa zúši všetkých 65 zbytočných pohlaví a ostanú iba dve. Takže to je odpoveď za všetko. A toto chceme, aby sa vrátilo. Ak vám stačí táto odpoveď jasne, ja
6: už, už len krátka, krátka maličká otátočka. Samozrejme, odpovedzte tak, aby ste zase nemali problémy s tými zelenými, alebo s tajnými, alebo s tých zaplotoch. Čo by ste nám poradili ako občanom v prvom rade, lebo ja hovorím jedno, stále tu aj na, na reláciách, že my občania, pokiaľ nebudeme mať práve a rýchle informácie zo zdroja, tak nemôžeme vytvárať tlak, respektíve protitlak, proti tým bláznom alebo aj politikom, ako vy ste teraz hovorili, že ešte ani, ani neopustil palác, a už Pelegrini stvára niečo. Takže moja otázka jednoduchá je, ako odhadnúť tých všelijakých rôznych infiltrátorov, ktorí sa e, budú pokúšať, povedme dostať aj do tých napríklad pronárodných e, prostvolanských štruktúr. Ako by sme to dokázali odhadiť, alebo či by ste dokázali raz za čas priť povedzme, do, do vyčelača a povedzme nám takýchto ľudí predstaviť, na koho si máme dávať pozor. Púšťam a ďakujem za poslednú odpoveď. Poč- ďakujem
1: veľmi ja pekne za
0: z Nemecka, takže pokračujte,
1: Peťko, odpovedou. No Ďakujem pekne za otázku, dobre, dobre postavená otázka. A na túto otázku poviem jednoznačne, musí byť viac takých politikov, ako som ja, ktorí sa neboja napriek tomu, že môžu očakávať určité následky, lebo my už sa nemáme čo opať. Ja som slúbil mojim deťom aj vnúkom, že pôjdem dovtedy, kým to nezmením. A keď sa mi niečo stane, čo je dosť možné, však sa stalo aj Ľučanským, ale nechcem sa s ním prirovnávať, samozrejme, ale neprijemnosti som mal dosť a, a ešte ich aj očakávam, lebo neviem, čo bude, keď sa náhodou e, pánovi Pelegrinimu a tým e, ľuďom okolo neho podarí sa spojiť s progresívnym, slov, e, pro, progresívnym Slovenskom, tak e, ja si myslím, že ten teror bude ešte tvrdšej a všetci, čo sme si otvorili ústa, a, a, a nepochybujem, že aj, aj Robert Fico bude medzi tými, ktorí za to, že spomenul, že zruší, alebo nezruší, ale zruší špeciálneho prokurátora, lebo tam sa bavili o tom, že špeciálna prokurátora, na čo by mala fungovať, ak sa urobi jedno oddelenie pre zvláštne prípady na generálnej prokurátore a táto bude riešiť. Je pravda, že túto špeciálnu prokuratúru aj špeciálny súd založil smer. Takže oni v podstate nesú kúsoček viny, ale možno, že to zakladali s dobrým úmyslom a zle to vypálilo. Takže ja nechcem teraz obviňovať nikoho, ale možno, že toto, čo sa teraz práve deje, je aj na, môžem si to mysleť, je aj na základe toho, čo uh, pán premiér Fico trojnásobný premiér a možno aj budúci, ak boh dá. A ak my zabojeme za to, takže že sa stane to, že všetko sa začne naprávať. Proste pán fico má byť ten, ktorý už dopredu povedal, a možno to bola najväčšia chyba, to som chcel povedať, že avizoval, že pôjde po policajnom prezidentovi. Pôjde po špeciálnej prokuratúre, uh, zavre maďarskú hranicu a tak ďalej. Čiže vlastne pokazil by tým progresívno-liberálno-americkým vlastnízracom, ktorí tu vládli doteraz, tak týmto by pokazil vlastne všetkých zámeny, ktoré ťažko krok za krokom uh, budovali a, a ktoré dokázali dostal ten slovenský národ až do takého tlaku, že sa začal báť, bal sa všetkého testovania, očkovania. Ako môžeme my poslúchnuť jedného psychopata Matoviča, že za jeden víkend, jak pokorné ovce nakrúsali k tým unimumpunkám, tým testovacím. Kde, kde vyšpajchlovali všetkým v nose, možno odobrali kvalitné vzorky do laboratórií v Azovstale alebo niekde inde vo svete a kde hľadajú možno naj, najzákernejší vírus vírus na Slovanov ja len hovorím ako príklad nech si to hovoria, že som nejaký konšpirátor alebo niečo podobné ale zatiaľ všetko čo sme boli ako konšpirátori všetko sa ukazuje ako veľká pravda vakcinácia. Čo sa stalo? Za 24 tisíc ľudí umrelo za dva roky. A kto to má na starosti? Prezidentka, premiér vtedajší a aj ďalší, ktorý nasledoval, minister zdravotníctva Krajčí, ďalší minister Lenvarský, ktorý bol vojak, ktorý plnil poctivo do posledného rozkazu všetky príkazy a ďalší. Všetci, čo sa na tom podielali, všetci by mali niesť tu mieru z A tie umrtvia neskončili, tie umr- umrtvia pokračujú. Hovorí sa, že tá vakcína bude mať najsilnejší účinok po 5 rokov. A dneska máme len e, 3 roky, o tedy necelé 3 roky. No Peťko, neviem, či si postrehol, ale zomrela
0: 25-ročná operná speváčka Patricia Janečková, čo vyhrala talent Maniu v v detskom veku, neviem, či mala 10-11 rokov, teraz mala 25 a včera zomrela údajne na rakovinu. Ja neviem, či náhodou nebola aj očkovaná. Nechcem konšpirovať.
1: No, ja si myslím, že tiež to nemôžem potvrdiť, ale na 90 ľudia, ktorí boli očkovaní, zomierajú alebo majú ťažký postih zdravotný, lebo tá vakcína podľa môjho názoru, a nie len môjho, mám ich z lekárov, primárov, však stačí len jedného veľkého odporcu, jak je pán profesor Fischer v srdci, alebo ďalší. Nechcem ich merovať, aby nemali zle tí ľudia, až keď sa dostane do pohody, keď bude vláda Roberta Fica, tak potom sa môžeme začať vysporiadavať, jak to sám Robert Fico povedal, že s tými ľuďmi, ktorí krivili zákon a spravodlivosť a potom nech sú e, v, veľmi v obavách tí, ktorí, ktorí vieme presne, ktorí, ktorí lekári, ktorí prognostici a tak ďalej, najviac zastrašili ľudí a najviac ich donútili na očkovanie. Nemôžeš vycestovať, nemôžeš ísť do práce, nemôžeš toto, keď sa nedáš zaočkovať. Len našťastie zase, akože, čo mnohí hovoria, že slovenský národ je hlúpy, nie je hlúpy, lebo keď sa dalo zaočkovať podľa môjho odhadu 40% ľudí, tak jej moc. Ešte aj z tých 40% ľudí, mnohí si to možno nejakým spôsobom, neviem ako, ale vybavili. Proste ja som sa nedal, ani sa nikdy nedám zaočkovať. A žijem som tu. Dvakrát som prekoval COVID, prvýkrát som ho prekoval, prekonal tak, že som marodoval... Jeden deň, ani neže marodoval. Večer mi bolo blboj, ako keď mám chlípku, všetko ma bolelo. Uh, lahol som si, dal som si acirpíny, čaje. Uh, na druhý deň mi už bolo lepšie. Išiel som za doktorom Liptákom, ten mi dal ten uh, lieh taký, čo, bol, čo zakazovali začiatku. A ja som bol za dva dní zdravý. iné Iverbektin, mal... áno. Mm-hmm. Potom som mal ešte... Ešte raz ten COVID asi o rok, ale ten bol uh, absolútne nepatrný, len mi to zistili zase vyšetreniami, že, že som mal uh, COVID. Takže ten organizmus, keď nie je poškodený a má, má normálnu imunitu, ale keď tam do nás zapýchajú mRNA a ďalšie iné vakcíny, tak uh, 100% môžeme očakávať, že budeme mať z toho následky a už mi je to aj veľmi ťažko rozprávať, lebo mnohí ľudia to naozaj v, z, obava, z obav z toho, že ich nepustia do práce, alebo že prídu o prácu, alebo že nebudú môcť cestovať, tak mnohí ľudia sa dali takto zaočkovať a nehľadali iné možnosti, lebo nechceli porušiť niečo tým, tie nezmyselné príkazy ako rúška. Ja som dostal asi 50 pokut na rúška. Nakoniec ma všetkého zbavili, aj to som dal na Facebook, môžete si tam prečítať, Uh, chceli podľa mňa strašné peniaze, ešte mi dokonca pred dvoma mesiacmi prišli dve uh, exekúcie za Ruska uh, kde som mal zaplatiť 50, nezaplatil som a potom im prišlo na jednej 280 eur a tuším na druhej uh, tiež okolo 300 eur. Takže títo blázni, psychopati sa pred ničím nezastavia, ale netreba ich počúvať, to je občianská neposlušnosť, keď vám niekto... Ide siahať na zdravie a vás logicky, ja tomu hovorím jednoducho sedliacky rozum, ja mám ten sedliacky rozum, ktorý mi povie, že toto je nejaký nezmysel, aby dennodenne, keď si pamätáte začiatky covidu, jak fyčali na obrazovkách čísla, koľko mŕtvych zomrelo v Spojených štátoch amerických, koľko v Británii, koľko v Nemecku, koľko v Rakúsku, Trď porovu, ja hovorím, vystrašiť ľudí mnohých mnohých neošetrovali, ošetrovali cez telefóny, preplnené nemocnice, v tej ešte mnohých dorazili, lebo už mali zapal plúc a tak ďalej. Nechcem to rozobrať, nie som lekár, ale s lekármi často rozprávam, aj som rozprával vtedy oveľa intenzívnejšie a jednoznačne mi povedali, že tí, čo sa nedali zaočkovať, tak tí budú zdraví a budú žiť a tým neprajem samozrejme nikomu, kto je zaočkovaný, možno, že sa ich organizmy postupne s tým vysporiadajú, ale čo vám môže viac, napovedať viac ako to, že Bill Gates povie, že je nás na planete 8 miliárd a že a to povedal verejne a že planeta by bola najlepšie na tom, keby ostala len jedna miliarda. A čo chcel urobiť s tými 7 miliardami? Potom sa dozrieme, Pečko. že Bill Gates má... Máme volajúcu poslucháčku. Dobre. Nech sa páči, ste vo vysielaní.
7: Dobre, večer, pre, môžem prejsť na voľby? Jasne. Nech to vám páči. No, neviem, teda dneska čo popísali aj o, aj o tom, že teda KDH to nevidí na, na tú koalíciu s hlasom a s tým progresívnym slovenskom, že budú čakať na tú radu KDH, či čo to majú mať 14. oktobra, ale že, že asi to neschvália, to bol, vyšlo na aeroporte. Ale to asi, to je len ako poznámočka. Ale uh, neviem, či ste počúvali včera zálačo čo by počiel na uh, teatrojke to boli úplne šialenosti. Aj teda Ošimečkovi, ako mu teda úžasne pomáhal a sa ho opýtal teda Bielik že, že kdo by bol lepší premiér, tak jednoznačne Šimečka teda na, a najlepší by bol Pelegrini, ale že teda, keď si má vybrať medzi Šimečkom a Ficom, tak, tak samozrejme že Šimečka a teda, že dúfa, že sa vytvorí tá progresívna vláda
1: no a otázka je, otázka, no. No... Či, či jsem
7: to viděl? Či jsem to si... počul? No. No, nevím, či jste to počuli, teda t, 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 konkrétně tu teatrojku, ale ešte teda čo hovorí, če teda na Olano, čo stváralo v osadách, lebo já, teda, že věc se to vyšetruje na uh, špeciální prokuratury, bo kde to s těmi cigany. No, no, a ještě teda... Don't don't. Ešte sa konkrétne opýtam, vy ste mali, ja som sa to, čo pýtala aj včera, že či to, mm-hmm. tanko, Hej, či to um... tanko volajú vás?
0: Relácii, teda u vás v relácii. No
7: konkrétne. takto k
0: Ferry Tanko bol párkrát v reláciách v slobodnom vysielači, ja sa s ním aj osobne poznám, len neviem, k čomu smeruje otázka. No
7: však je zvolený za oľa.
0: No a? No tak ako. Len (laughs) takto medzi tými neviem koľkými stranami, či už krypto alebo normálnymi, lebo keď je trojkoalícia, tak je potrebných 7%, keď je viac 4 a x stran, tak v tom prípade je 10. No čiže aj, toto je veľmi otázne, ak oni kandidovali za nejakú romskú stranu, lebo ja viem o tom, že František Tanko nejakú stranu má a aj s Matovičom išla takáto strana do volieb. tam Ačevala Čiče,
7: také... V rámci, rámci Olana, no. Tak ako, ale oni to tieto páčevalé a ja neviem ešte ďalšie strany milión 5 to bolo všetko podolanom skripe. No veď dobre len
0: teraz o čo vlastne ide. Orgány čina v trestnom konaní aby mali konať, ale čin sa nestal. Máme ďalšieho volajúceho, tak zložte a zoberiem poslucháča. Nech sa páči ste vo vysielaní.
8: Dobrý večer, prajem. pozdravujem pán Miroslav, pozdravujem pán Marček. Moje meno je Anatolí Kazancev, banovce názve Bravou. Pozdravujeme báskeby vás. Si... Báskej bytricič som si oslúžil svoje voj, vojenské gymnáziu ešte, keď, keď, keď ešte existovalo. A chcel by som, vás, chcel by som vám takto len povedať. Mirko, taká troška taká, taká špatná voľba, pán Marček do vysievania, aby mohol pán Marček hodnotiť tieto voľby. Neviem, môj názor osobný, môžete ma, ma usmerniť, môžete ma takto povedať, ako budete chcieť. Celé Slovensko momentálne čaká na to, čo sa udeje, čo bude, či sa tá koalícia zostaví, alebo sa nezostaví, pretože je to všetko také ne, nemastné, neslané. Ja ako bývalý vojak z povolania mám oslúžené tiečanská základňa, vojenská policia Frenčíne, generálny štát ale by som to ani nebral tak ako že to je podstatné ale my, my, my momentálne máme po u
0: nás
8: u nás ľudia všetci čakajú na to čo sa udeje u nás sa, čo, sa, čo sa stane čo bude zajtra čo bude, čo bude za 5 minút nejaké vyhlásenia, pán Pelgrín dneska vyšiel s tým, že ani masný, ani neslavný takisto ako hoval pred vôbami. Zobudili e, mm. sme sa ráno do volieb prvého. videli sme jasný výsledok e, smer, e, videli sme, e, ako, ako dopadlo progresívne Slovensko a tieto veci. A my budeme stále bajatať o tom, že čo sa bude diať a čo sa nebude diať. Nemyslím si, že, že, práve, že práve pán Marček je ten, ten pravý. Ja som ruskej národnosti, žijúci od 80. možno od 74. na Slovensku.
9: Mm-hmm.
8: Celý život pracoval som ako v armade, všetko ako bolo. Ale nie jedna se. o chcel som, chcel som len podporiť tých ľudí, pretože všetci čakajú odpoveď. Každý čaká odpoveď. Čo sa bude diať zajtra? Čo bude zajtra? Čo bude priorita? Rozmyšľame aj teraz 8700, keď vám to vám povedať takto po slovensky. Áno. Čo sa bude diať? Nikto nič neviem. Ale nejaké, nejaké takéto rozprávanie, že čo by sme mali robiť a čo by sme nemali robiť, to je pase My čakáme na to, čo povie predseda vlády budúci. Aký bude? Bude smert? alebo bude, bude hlas alebo ako to bude alebo nebodajte, že to do, dokončí sa to takto, že to vznikne s, s progresívnym slovenskom táto najväčšia, najväčšia katastrofa tejto, pre tento štát slovenský. Veľmi pekne vám ďakujem len som vás takto povedať, pretože vás počúvam stále v podstate non a chcel by som pozdraviť aj Borisa Koroního osobne um, Koroního Koroního. Mm-hmm. Koroního, áno, koroního. Samozrejme, že boli sa koroního. Všetko vám želám dobre, držte sa. Ale myslím si, že pán Marček nie je práve tá, tá úplne tá výhra na to, aby hodnotil nejaké tieto po, po, povolenie tieto.
0: Mám len takto ká, pán poslucháč aby uh, bolo jasné aj pre tých uh, poslucháčov ktorí sa pripojili pôvodne uh, tu mal byť uh, Juraj Janošovský a Džala Sulejman oni boli pozvaní do relácie lenže bohužiaľ majú v Bratislave blackout my sme sa aj uh, pred reláciou rozprávali a aj uh, Peťo Marček uh, počul že, čo sa vlastne stalo a oni nevedia nikde nájsť, lebo tam celá štvrdie bez elektriny. Ešte sa pýtal, že či niekto by mohol byť na Hatalovej, že by išli tam do štúdy. Aj na takou možnosťou sme uvažovali, len to bolo už na poslednú chvíľu, keby som ja vedel aspoň nejakú hodinu a pol dopredu, tak snáď sa to podarí zahiať.
8: Ja, ja osobne poviem vám, poviem vám osobne, ja as, absolútne nemám nič poti, proti pánovi Marčekovi, dokonca sme priatelia na Facebooku. Len keď mm. počúvam tieto veci, ja si stále prípadam, ako keby sme stále boli v predvolebnej kampani.
1: Mm-hmm. No dobre, môžete, pane mám... Teraz, uh, uh, milko, ja, rád by som povedal tomuto pánovi. Poprvé, bol by veľmi prekvapený, aké mám ja informácie a veľmi dobre a z prvej ruky. To je poprvé. Po dnes som sedel s niekoľkými poslancami novozvolenými od Matky Šinkovičovej, neviem po koho všetkého. Všetky veci sme detajne rozoberali. Mám informácie dokonca aj z paláca, lebo mám e, za moje roky som nadobudol veľmi veľa priateľov, ktorí robia v rôznych inštitúciách a vážia si moju prácu a moju odvahu, preto sa dozviedám aj informácie, ktoré môžem svojim spôsobom veľmi opatrne povedať, napriek tomu, že e, som upozornený na to, aby som to opatrne hovoril, aby som nemal ďalšie stíhanie. A ja to hovorím pomerne až moc otvorene, to je prvá vec, ešte za druhá vec a ďalšia vec, Všetko, čo som povedal, napríklad vy ste nepočovali asi toho pána, ktorý volal z Nemecka a ktorý hovoril, že mal by sa nájsť niekto, kto by začal o tom rozprávať, ktorý môže viac a bližšie povedať k tomu, čo sa deje. Vy rozprávate s vašim susedom pri plote, a ja som dneska sedel s kompetentnými ľuďmi a nebudem hovoriť z jakých, e- z politických strán alebo z takých inštitúcií a dostal som dostatočný počet informácií na to, aby som varoval ľudí, ale tým, že nechcem robiť paniku, tak to hovorím tak, že počkajme si na to, čo sa stane, ale vopred hovorím, čo urobím. Vy budete ďalej sedieť na tej svojej záhradke, aj opred tým možno oril alebo na kresle a ja už organizujem a chystám protesty na Slovensko, keď to Pelegrini pokazí a keď Pelegrini uh, sklame dôveru väčšiny obyvateľstva na Slovensku a pôjdem prvý do ulic, nie skúčam, ale s francúzským kľúčom. Takže... Ale ve, pomát, to ja odpoved... mhm. to no, tak otázka. ale ste sa nepýtali, by ste povedali, že nie som, uh, nie som po... tá osoba, díme, ktorá by mala otázka. otázka Počkej, ja to vám taká do nechajte ma, prosím vás, uh, hovoriť, až keď skončím, nechajte ma dohovedať a potom zase povedzte vy. Ja som vám do rečí dneskakal, som si vás úplne do posledného momentu vypočul. Takže, uh, takže ja viem presne, aké kroky robím, len som ešte nemal čas to povedať, ale už čas som z toho povedal, čo som chcel povedať a ešte, keď uh, mi nebudú ľudia skákať do reči, povedal by som ešte o mnoho viac a ešte to pevne verím, že aj poviem, pretože že Mirko je veľmi korektný a dobrý moderátor, takže on vie, kedy zasiahnuť alebo nezasiahnuť do rozhovoru. Vy máte právo na otázku, vy ste mi tú otázku vlastne nepoložili, vy ste len skonštatoval, že nie som ten, ktorý by mal o tom rozprávať. Tak hoďte tam vy, povedali ste si svoj názor, nikto vám ho nebere. Ale ja viem a garantujem vám napriek tomu, že ste vojak, mám v rodine niekoľko vojakov, ktorí slúžia, dokonca mám jedného, ktorého by som rád ozva- ktorý sa volá tiež Peter Marček a boli sme na jednom podujatí televízie slovam a nemôžem sa mu dovolať, on má moje číslo, keby mi zavolal, lebo potrebujem s ním veľmi sludne rozprávať o týchto práve veciach, takže vy ani, ani sa vám nesníva o tom, čo robím pán, ja neviem, či ste plukovník, podplukovník alebo generál, to je jedno, ale mám veľa ľudí aj v armáde kamarátov, veľa ľudí bývalých súčasných policajtov a takisto aj v iných zložkách. To je všetko, čo som vám chcel povedať.
8: Nechal Ďakujem. som vás dohovoriť. Ďakujem veľmi pekne. Pán Marček, to nebolo voči vám. V žiadnom prípade ja si vás vážim, dokonca sme priatelia na Facebooku. Ale, ale mám skôr pocit, že ľudia čakajú iné odpovede. Čakajú mm. odpovede také, ktoré budú pre nich irrelevantné, čo sa udeje v naj, najbližších hodinách. To znamená, že čo, ja to ma, čo, sa, čo sa stane zajtra, čo sa stane pozajtra a tieto veci. To som mal hlavne na mysli. Ale ja som že... to
1: hovoril, aj to hovorím stále, že teraz bude rozhodnutie na Pelegrínim a aj to som už povedal, že Pelegrínim miesto toho, aby išiel za Robertom Ficom, on sa išiel zatiaľ len porozprávať s progresívnym Slovenskom so Šimečkom. A to čo urobil, Prečo? Keby ste dobre počúvali tú reláciu a pozorne, tak by ste hovorili, čo načrtávam, aký problém tu bude. My aj tak nemôžeme zatiaľ nič urobiť, alebo chcete počuť, čo si myslím úplne? No, že, že Robert Fico podľa mňa zloží vládu, urobí ju, dohodne sa nejak. A pani prezidentka môže urobiť, že tento mi nesedí, tento mi nesedí a zruší tú vládu. Počuli ste vyjadrenie KDH 14. maju. 14. majú to rozširené predsedníctvo, tú republikovú radu a vtedy sa rozhodnú. Koľko dostal Robert Fico na zloženie vlády? Dostal 14 dní. Kedy dostal to poverenie? Včera. Koľko toho bolo včera? Prvého. Druhého. Tak si zoberte. Včera bolo prvého, druhého bolo včera. Dneska Aj, je tretieho. Máš
0: pravdu. Čiže keď
1: dostal druhého a, a 14 dní k tomu, tak to je 16. KDH sa stretáva 14. Koľko bude mať na to, aby mohol ešte ďalej improvizovať a robiť alebo skladať? To všetko je cieľená hra. Toto pochopte, pán generál, alebo čo ste. Tu ja dobre, hovorím medzi riadkami a vy riadky no, som...
0: Dobre, rozlučíme sa s pánom poslucháčom. Vám mhm.
8: Toto dobre vám želám. To som len proste troška
1: Dobre, ja, ja, ja som vám podal môj názor. Počúvajte a možno sa dozviete ešte viac. <sík> Ďakujem veľmi pekne pánovi poslucháčovi. A, takto, ešte
0: jeden človek a, tvrdí muziku, ktorý je v KDH. A teraz si vypočujeme, čo <sík> nechcem ho titulovať tak ako Janoslota, že diabola a všetko ostatné okolo toho. Ale a, František Mikloško bol v relácii postoja. Oni majú tam taký podcast na postoji, kde z hodov okolnosti rozoberali to, čo sa bude diať. Tak
10: si to teraz vypočujeme. Ľudu vítam, Františka Mikoška. Pekný deň,
11: ďakujem za pozvanie.
10: Pán Mikloško, začnime z Ostra. Keď ste tu sedeli pred dvoma týždňami, tak som vám hovoril, že mnoho ľudí sa pozerá na tie voľby skepticky. Že nevidia žiadnu nádej, že by tu mohla vzniknúť sila, ktorá to Slovensko výrazne posunie vpred a vy ste vtedy povedali na to, keď som sa vás pýtal, že či vidíte nejakú nádej, že závisí od toho, že v akom dejinnom období sa slovenská spoločnosť nachádza. Lebo v ťažkých chvíľach z histórie vieme, sa tá spoločnosť dokáže tak vzoprieť a nezačne myslieť len na seba a na svoje, svoje výhody, svoj život, svoje úžitky, ktoré by mala aj z politiky. A vzoprie sa a zvolí si nejakú silu, ktorá tú krajinu posunie vpred. Tak keď vidíte tú situáciu, ktorú zjednoduším do vety, že Smer vie celkom pohodlne vyskovať vládu s hlasom a s SNS. Je toto toto vzopetie národa?
11: Ten prvý pocit aj všeobecne bol, že proste je to zlé, že proste vláda, smer, um, hlas a SNS má 79 poslancov, môžu vládnuť. E, ale potom, keď človek si tak trošku odstúpil od toho všetkého, tak ja som tam odrazu videl možnosť akejsi diskusie a nevidím to tak úplne beznadene. E, vychádzam proste z, z akýchsi pozícií jednotlivých strán a teda zas, zastavím sa najprv pri hlase. Hlas, ak pôjde do vlády so smerom, tak je po ňom. Pellegrini dopadne, ako dopadol Heger pri Matovičovi. Pellegrini je typ intelektuálneho pokojného politika. Fico je líder, ktorý bude stále, stále bude, by som povedal, prinášať nové a nové témy dostatočne razantne a miestami až agresívne. A Pellegrini nemôže s ním hrať Čiže Pellegrini si musí a celý hlas si musí uvedomiť, že či v týchto chvíľach chcú začať budovať pomaly nejakú novú stranu, sociálno-demokratickú, alebo či chcú 4 roky byť síce vo vláde, mať z toho aj svoje výhody, ale rozplynúť sa znovu v tom smere. Pretože tam ten tlak tých ľudí v smere bude veľmi silný a osobne si myslím, po mojej skúsenosti, v politike že to neustoja. Samozrejme, že teraz sa to vybičovalo teda na dva póly a to jedným polom bolo proste e, Smer a druhým progresívne Slovensko. Progresívne Slovensko hovorí stále, že mu ide o Slovensko. A že naozaj chce proste nejak urobiť niečo pre Slovensko. Tak v tejto chvíli by mohlo urobiť niečo, že ponúknem pre, e, hlasu premiéra. Pretože vôbec to nie je ani samozrejme, že druhá strana musí voliť, e, e, kandidovať premiéra. Je si tradíciou, tiež nie je písanou, ale tradíciou a tradície treba niekdy dodržiavať, že najistnejšia strana si zaslúži, aby mala možnosť postaviť vládu. Ale potom už nastáva situácia, že treba predstaviť 76 hlasov. A k tomu o tom treba diskutovať, že ktoré zo a v akom, akých postroch môže postaviť alebo predstaviť tých 76 hlasov. E, samozrejme, to není celá úha, pretože áno, Hlas v Progresívnom Slovensku, SASKA a KDH by mali 800 80 hlasů, či je to ještě pokojnější, jako vláda Smeru bez, bez, povedzme, s těmi dvomi partnermi. Ale, ale my víme, aký vážný spor je medzi, povedzme, KDH a, mezi KDH a Progresívným Slovenskou, v tých hodnotých otázkách. A víme, že hlas se skôr kloní teda KDH v těch pohledoch a názorok a SASKA skôr k tomu. Čiže znovu, KDR má jednu výhodu, že môže hovoriť trošku aj podľa pamäti. To znamená podľa pamäti v tom že môže hovoriť o niektorých situáciách aj pred obyvateľmi a voličmi. My sme boli vo vládach s mnohými ľuďmi, mnohými stranami a dokázali sme sa dohodnúť a nestratili sme svoj tvár. Čiže ak by sme išli do takéhoto, nazvime, kolportu s progresívnym Slovenskom, tak nemôžeme ísť za cenu toho, že by sme stratili svoj tvar. Čiže pre progresívne Slovensko znovu zdôrazujem, ktorému ide v tejto chvíli o Slovenskom, bude znovu otázkou, že či je ochotné odstúpiť od tých...
0: No. no, od čoho chce odstúpiť od LGBTQ, od genderových ideológií, od nejakého zeleného údelu, od zmluvy VHO, od, čo ja viem, Lisabonskej zmluvy, alebo dokonca čo ja viem, ďalších vecí, lebo nakoniec istambulská zmluva je znovu v Európskom parlamente na pretrase, kde sa má nanútiť nasilu ako nejaké rozhodnutie Európskej komisie alebo Európskeho parlamentu. Ja neviem, o čom tento Fero Mikloško hovoril. Ja ho chápem, že on potrebuje na sklonku svojho života ešte byť veľmi dôležitý a podľa možností ministrom neviem čoho. No lenže nakoniec, aké on má schopnosti a čo on vie vlastne dokázať, veď on je už pomaly parlamentný Matuzalem, je tam dlhší ako
1: Fico. Áno, je to tak. A dokonca... Taký matador, aké mikročko, ktorý by mal byť veľmi rozhladený, povie takúto blbosť, rozumiete, že už len k jednej veci, hneď na začiatku, som sa pozastavil. O, pri
0: peťko, takto chvíľu vydrž. Trošku zďalej o, skús hovoriť, lebo máš prebudený mikrofón. No, Dobre,
1: áno, áno. No, tak e, pri jednej veci by som sa chcel pozastaviť a to bolo to, čo povedal o hlase. Že keby sa hlas spojil so smerom SD, tak zanikne pomalinky postupne, že proste bude bezrazna skončiť. A teraz ja by som sa rád Ferka Mikloška spýtal, opýtal, keď to bude počuť, tak Ferinko Zlatý, povedz mi ty, čo sa stane s hlasom, keď sklame 80% svojich voličov a dá sa dohromady s progresívnym Slovenskom presne, ak si ty povedal uh, pán Hazoka, pán moderátor, že oni nezrušia nič, progresívne Slovensko môže len priťahovať tie šroby, ešte urobia určite povolia aj sobáše, rovnakého pohlavia a ďalšie iné veci, ktoré presadzujú gender, politike, teórii. takže pro, podľa mňa Fero Mikroško len presne, ako si ty chcel povedať, chce využiť niečo, lebo keby vládol, keby zobrali aj KDH, táto trojka li, koalícia, že smer hlas SNOS a KDH, tak som presvedčený, že na takéhoto človeka, ak je Mikloško, by už žiadne miesto na žiadnu funkciu nebolo. Skôr by ho držali niekde v kutiku a oťaľ by vykrikoval v Národnej rade. Takže toto sa nesmie stať. A za toto presne takto hovoríme aj my v tejto relácii. To je o tom, aby si ľudia uvedomili, čo sa práve deje. Ja súhlasím aj s tým pánom vojakom, čo volal, že, že my musíme vedieť riešenie. Ale na jednej strane hovorí, že musíme vedieť riešenie a, hľadať, a povedať, že čo robiť. A na druhej strane hovorí, že počkajme si. A na čo mám, tak, tak potom, čo máme robiť? Čakať? Alebo povedať, tak viete čo? Ja som to ale naznačil. Ako náhle sa dostane moci, koalícia, ktorá nevyhrala voľby teda myslím e, s so osmerom tak e, bude to progresívne slovensko s hlasom ktorý jednoznačne zradí svojich voličov a k tomu keď pridáme e, liberálneho sulika ktorému, e, ktorý si myslí že má najlepšiu ekonomiku ale nikdy to nedokázal každú vládu rozbil a k tomu keď pri, priadáte novo, nových KDH, lebo mi tie tváre v podstate nepoznám, aj keď je, keď je predseda KDH Župan, tak má nejaké skúsenosti v komunálnej politike, ale potom majú byť tí ľudia, aby nám vládli. To má byť šéf progresívneho Slovenska, premiér a ja neviem, Hrušo, teda ne, teda predseda KDH, ako sa volá, teraz by to vypadlo. Majerský. Pán Majerský, tak keď toto sú ľudia, ktorí budú kočirovať túto koalíciu spolu s Pelegrínim a s Sulikom, tak potom uh, s Bohom Slovensko.
0: Tak. Ďalšia ukážka. Edo Chmelár napísal celkom dobrý uh, status, uh, tak uh, to jeden pán načítal, tak si to vypočujeme.
4: Čo ma však rozhodne zarazilo? Je ja, správanie pardon, Petra dám... Pelegríniho? ktorý akoby nepochopil, že je po voľbách a tváril sa, že ešte nevie, s kým sa rozhodne ísť do vlády. Na zámlievanie už nie je dôvod, na taktizovanie nie je čas a na vydieranie nie je priestor. Vyjadrenia mi, že ak chce smer koalíciu s hlasom, bude musieť korigovať svoje zahranično-politické postoje, Peter Pellegrini nielenže vyráža otvorené dvere, ale stráca úctu u potenciálnych koaličných partnerov, lebo dobre vie, že niečo také nie je na stole po vyradení republiky z parlamentu už ani v teoretickej rovine. Neskôr však upresnil, čo tým mal na mysli, keď zopakoval, že podporuje komerčné zákazky na výrobu zbraní a je mu jedno, či tieto zbrane skončia na Ukrajine alebo inde. A ja musím zopakovať, že mne táto cynická podpora zbrojeniu a posadnutosť zbrojárským priemyslom na hlase dlhodobo prekáža. Je jasné, že v tejto otázke by našiel podporu skôr u progresívneho Slovenska a SAS ako v smere, no spolahnúť sa môže aj na slovenskej národnej strane. Mal by si však uvedomiť, že na vydieranie nie je v dostatočne silnej pozícii. Robert Fico sa svojimi koaličnými partnermi nikdy nenechal vydierať. A dobre vie, že hoci sa Pelegriny tvári ako majster sveta, veľa možností na výber nemá. Príjme ponuku PS aj za cenu rozpadu poslaneckého klubu aj celej strany. Nech sa páči, ak to chce dať na procházku, Fico si jeho politickú samovraždu vychutná. Akákoľvek iná cesta ako spolupráca so Smerom je pre hlas slepá ulička. Určité riziko však predstavuje aj Slovenská národná strana, pretože jediný zástupca národnierov, ktorý sa dostal do parlamentu je Andrej Danko. Všetci ostatní, ktorí sa prekrúškovali, sú z kategórie, ktorú ja nazývam neriadené strely, ide o nezávislé osoby, ktoré predseda Slovenskej národnej strany pozbieral, ako keď psíček s mačičkou v čapkovej rozprávke robili tortu a nahádzali tam všetko, čo našli v komore. To je národnierské olano, týchto ľudí Danko nedokáže riadiť a bude si ich musieť zaviazať skôr Robert Fico. Preto by bolo vhodné minimálne z taktického hľadiska nezatvárať si dvere pred KDH, ktoré je oveľa stabilnejšie, aj keď v prípade spolupráce so Smerom by odišiel František Mikoško a líder Milan Majerský by mal s manželkou Miriam Lexman tichú domácnosť.
0: No tak pravdepodobne to bol neurologický hlas, ktorý sa bežne používa na načítanie nejakých tých komentárov alebo statusov. Peťko, tvoj komentár na to, čo sme od Eda Chmelára počuli?
1: Uh, chcel som povedať, keď som si vypočul dve tretiny jeho myšlienok, že, my, že tento raz mimoriadne s ním súhlasím, ale keď som si vypočul ten záver od toho SNS, tak prehodnocujem celé moje hodnotenie. Edo, ako vždy, nesklamal. Chmelár uh, len, že. Tak, ako jeden čas bol socialista, druhý čas bol, uh, bol uh, liberál, lebo bol... Aj, zelený na... bol dokonca. Zelený s Čaputovou bol na LBGTI proteste, kráčali vedľa seba. Nie, z Beňovou, nie z z Beňovou, s Beniovov, nie s nechodila. Áno, tak to je jedno, proste uh, ten človek je chameleon. Ten sa premení a všetko hodnotí ho ako treba. On nie je transparentný. Ja keď si niečo myslím a ten názor je môj, tak sa s ním riadím. Samozrejme, že viem si ho poupraviť, alebo tak, ale preskakovať z jedného na druhé. Čo mu ne, to všetci závidia práve to, že v SDS sa prvýkrát ukázalo, ako sa dá presadiť priama demokracia. V podstate sa tam dostali zástupcovia politických strán, ktoré doniesli toľko hlasov. Že to SNS by sa tam v živote nedostalo, Andrejove, Dankove, keby tam nemal týchto ľudí. A tí ľudia pri tomto uh, počínaní môžu byť najväčšou kontrolou uh, nielen Dankovej SNS, ale aj presadzovaním názorov, ktoré skutočne zastupujú uh, slovenský národ. Vieme, kto je, napríklad, nemôžem ju nespomenúť, Martina Šinkovičová, s Petom Kotlárom, alebo to je Rudohuliak, alebo Tomáš Taraba. Však to sú ľudia, ktorí celý ten čas, jedni v parlamente a druhý v alternatívnych médiách, tak ako Týmírko, bojovali a presadzovali názory obyčajných ľudí. A žili s tými problémami a hovorili o tých problémoch. Otvárali ľuďom oči. A teraz, keď sa takí ľudia tam dostanú, tak on z toho urobí zber odpadov smetiska, no čo to je za človeka? Ako si to vôbec dovolili, tak to vôbec povedať? Martina Šinkovičová som sedel vedľa nej 4 roky v parlamente, viem aká je to bojovnička, som zvedavý, či by on niečo také urobil, jak ona, že mala tam nádherný plat v televízii Markiza a odsúdila imigrantov na svojom facebookovom profile a všetelé pán riaditeľ generálny si ju pozval a povedal, že keď sa neospravedlili za tento profil, čo napísalo o imigrantoch, tak že ju vyrazí z televízie. A ona povedala, za svoje názory sa nebudem nikomu ospravedlinovať, je to môj názor a e, nebudem ho meniť. A samozrejme, že jej zobral krásny plat, zobral jej dobre postavenie v televízii a takýto človek ide odsudzovať takýchto ľudí. Napríklad doktor Kotlár. Ten, to bol lekár a je lekár-traumatolog, ktorý chirurg, je chirurg operoval, liečil ľudí a on za slovenský národ, za, za založenie televízie slovam bol ochotný predať svoju ambulanciu, všetky svoje časť svojich nehnuteností, ktoré mal, ktoré zdedil a všetko investoval do jedného televízneho štúdia, odkiaľ otváral ľuďom oči. No tak povedzte mi, čo si to ten, fer, ten uh, chmelár dovolil. chmelar dovolil? Edo chmelar, áno. Tak to je všetko, čo k tomu povedal. Už som chcel povedať, že všetko pekne rozobral, no ale keď prišiel na to, senos, tak vôbec ma ne- neprekvapil, jest neho taký istý farizej, ako napríklad republikáni.
0: No dobre, a teraz ťa sklamem ešte raz a ešte horšie. A dnes v tom rádiu Kompas tak kotlebovci mali rozpravu, bol tam Belúsky a Arpa Čerkezy, kde hodnotili to isté, čo proti tvojmu gustu hodnotil Edochmelar. A to teraz počúvaj, čo je to tvrdé hardcore.
9: A to sme si už povedali, hlavne Štefan Kufa bol pre mňa obrovským sklamaním v parlamente, to proste, to sa nedalo inak nazvať ako oportunista to žiaľ.
12: Necelé tri mesiace mu to vydržalo. Nemyslím
9: to, že odišiel, ale aj tie návrhy, ktoré predkladali a to, ako hlasovali, tak to bolo oportunizmus. A Taraba, to je podľa mňa, ja si myslím, že on je jednoducho agent západných nejakých mocností. To no, je môj názor. No mňa,
12: to napadlo, prepáč, mňa to napadlo vtedy, keď hlasoval za rozšírenie NATO, myslím o Švedsko, alebo chvíci, alebo nie som si istý, ale aj o jedno krajín, presne tak. A to má úplne dorazov, človek, ktorý vystupuje, že som proti NATO, alebo som proti tej politike západných globalistov, preto nemôže chcieť, aby sa NATO rozširovalo. A to je jedno, o aké krajiny a v aké situácii.
9: O tomto presne hovorím, no, to že, že jednoducho nedá sa, nedá sa nejakú ospravedlnitieť, hlasujem za rozšírenie NATO. A Taraba hlasovala za rozšírenie NATO, kiež by mu pán Boh dal, aby sa spametal a aby bol teraz poslancom za Slovenskú národnú stranu a nie za nejaké, nejaké zoskupenia. Dobre, Pavel Lupták, to, to je ten pán Lupták, čo tu raz sedel so mnou v štúdiu. Neviem osobne, že ako ho mám prečítať, ako ho mám zaradiť. Neviem, možno prekvapí v dobrom, možno v zlom. Bodaj by to bolo v Ivan Ševčík, to menom mi vôbec nič nehovorí.
13: To je generál Ševčík.
9: pod On bol podpredseda
13: Národnej koalície. Mm,
9: mm, a ty, vyho, alebo ty ho arpad ako registruješ? Proste? Tak
13: jasné, on je veľmi výrazná osobnosť. Veľmi výrazná osobnosť v Národnej koalícii. On sa podielal na vyšetrovaní tých najzávažnejších mafiánskych kaos spolu s generálom Lučanským. Oni boli, boli partia, takže od sa očekáva dosť.
8: Mm-hmm.
9: A on je, on je akože hodnotovo, je proste tak, že národ, národný, kresťanský, suverenita?
13: Áno. Ivan je férový chlap.
9: Čiže mohol by zasvietiť, mohol by preklapiť. Mohol ja by to... akože, myslím, že mohol by to tam ako keby proste oživiť. Ja dúfam, že áno. Mm-hmm. Dobre, super, tak to je dobrá správa. Tak pozdravujeme pána Ševčíka a veríme, že teda sa hecne a že čo ukáže a dokáže no a potom nám vlastne zostali potom nám zostal Roman Michelko. to je pre mňa obrovským znechutením, že sa tento človek sliský had dostal do parlamentu to musí tak povedať, ako to je uh, Michelko uh, sa roky tváril ako nejaká alternatíva ako nejaký, nejaký bojovník proti systému aspoň síce iba tliachaním, ale tváril sa a potom cez COVID to rozbavil naplno keď podporoval očkovanie keď podporoval vakcíny proti COVID-u tak vtedy, vtedy som spal, že masky padli, jednoducho nech sa páči
13: Ja si myslím, že tento človek by podporil čokoľvek, čo by bolo pre neho výhodné
9: Áno, ja si tiež myslím, že patrí do
12: kategórie tých ľudí, ktorí, ktorí majú len nejaké masky a pri príležitosti odhodia keď, keď sa im to hodí a práve ako si spomenú práve to očkovanie ja si pamätám mala takú reláciu ne, neviem ako sa to presne volalo kde boli s nejakým českým redaktorom nejaké spoločné vysielanie a tam to, to veľmi obhajoval, že, že je to vlastne nevyhnutné pre, pre Slovák že to je jediné, východisko z tej pandémie a tak. Že tí ľudia, ktorí mali rozum a poukazovali práve na tie obrovské rizika s tým spojené a všade, kde sa dalo rozprávali práve tí alternatívnych médiá o tom, že, že to treba zastaviť a že ľudí do toho netreba nútiť, tak on práve robil tomu celú propagáciu. No.
13: Ešte k tomu, k tomu COVID-u som chcel povedať, že pre mňa obrovským sklamaním bolo, keď. My pred týždňom poslal bývalý, bývalý člen Národnej koalície Jan Stanko, ktorý je, ktorý je niekde starostom malej obce na východnom Slovensku. Pozvanie na snem strany Národná koalícia podpísané pánom Huliakom, kde vyžadoval rúška a očkovacie preukazy. To, to keby som bol vedel, tak do tej strany nikdy nevstúpim.
9: A to bolo z čas covid hej? To bolo po covid Že máte mať rúška že... a... Ja som
0: tam nebol. V
13: tým, Ale čo, že
9: teda stane. tí delegáti majú mať rúška a áno, očkovacie preukazy.
1: Áno.
0: No, Peťo, tvoj komentár. To bolo
6: tvrdé.
1: <laughs> no, bolo to tvrdé. E, takto. Uh, Michelka, šťastie súhlasím s Marianom Kotlebom, čo povedal. Ševčík je jeden férový, čestný človek, to je v pohode. Um. Taraba, tam som a ja mal určité výhrady za jeho firmy, ktoré, ktorý bol prepojený s Petrom Košťom a podobne. Čiže uh, hovorí, uh, hovorí teraz správne. Hovorí veci, ktoré zaujímajú slovenský národ a bojuje za nich. Čiže človek môže urobiť chyby, možno aj v hlasovaní a tak. To, to proste sa niekedy môže stať, hoci ja by som za rošinie na to určite nesúhlasil. A čo sa týka e, tých komentárov, no tam je ten Arpa Čarkezi ten sa vyjadroval. Tak to je človek, ktorý nastúpil do národnej koalície a potom prešiel rýchle k Marianovi, Kotlebovi, na kandidátku. Ten človek chodil na moje protesty, ktoré som ja organizoval, alebo teda na naše, aby som si neprivlastňoval. Ano. A ja som ho... M, videl som, že má celkom dobré názory, len bol taký bojazlivý, bal sa mikrofónu a tak ja mu hovorím, poď, vystúp, neboj sa. Tak e, pripravil si na ďalší protest e, reč. E, mal papierik, ťaháčik, prečítal, potom hovorím, skúsať to naučiť, hovoriť myšlienky voľno, ako ti prichádzajú, neskákať z tohoto. Tak, tak som ho si zaškolil a tento človek ide niečo komentovať, keď... E, prešiel tam a tam. A nakoniec, keď som robil protest, protest, teraz počúvajte, 17. novembra na Šafarikovom námestí z 20. 2022, áno, tak som pozval aj Ruda Huliaka, aj tohto Ernesta Šarkézyho a vtedy Marianom Marian, Arpa, Arpa Čarkézy, áno, správne. A vtedy som pozval teda dohodol som sa s Marianom Kutrebom, lebo tá moja finančná situácia skutočne nie je úplne ideálna, po tom, čo mi všetko sekli, aj peniaze, aj karty, aj tak. Tak Marian povedal, že on by mi pomohol v tom, že na ten protest donesie pódium, aparatúru, aparatúru áno, a ešte aj hudbu doniesol, jednu slovenskú, kapelu jednu českú. A tak sa mi to celkom poznávalo, pozval som And- Andrea Danka, SNS pozval som Smerakov, Smerací sa slušne ospravedlili, že majú niekde inde. Uh, Andrej povedal, Danko, že sa, že posle tam krajskú predsedničku. Tá neprišla teda ani sme, neprišla kotleba. Prišiel, prišiel tam aj, aj uh, pán Čarnogórský a kopu. Ďalal Sulejman tam bol. Bolo tam dosť uh, slušných ľudí, prodárodne orientovaných, ale prichádzal Huliák, a ja som s tým telefonoval po ceste, hovorím Rudko, desť, ja, že vezie ho ten Arpi Šarkezy. Na zlo nechodili, proces už mal začať, už tam dávno mali byť. A ja som napísal Arpi že Arpi, kde ste? Arpi mi napísal, že som hnusný pro pronárodných síl, že som sa spojil s Kotlebom a Kotleba je to zlo, lebo Kotleba sa nezhodol s Huliakom, on vtedy jemu robil osobného šofera, no proste si to veľmi u neho vyžehlieval a nakoniec mi napísal, že s takými ľuďmi ako ja on nebude komunikovať a ďalej spolupracovať. Tak ja som neskoro telefon vypadol z rúk, že čo to ten chlap vlastne povedal. Ja som pozýval všetky opozičné strany na úctenie si pamiatky 17. novembra, čo už dneska neberiem ako záchranu Slovenska, ale skôr ako, ako urychlenie procesu kedy nastúpili práve tieto sily, ktoré dnes vládú, či progresívno-agresívno-fašistické a neviem, aké všetky tieto najhoršie výrazy si tam môžeme doplniť. Ale tento človek ma proste jednoducho odpísal a ten, ktorý kritizoval, že som robil ten protest uh, s Marianom Kotlebom, nakoniec skončil na jeho kandidátke a dnes sedí vedľa neho a tvári sa ako jeho najväčší spolupracovník. Tak toto sú tí ľudia, viete, tak uh, ja sa ospoviem, že vkladám do toho emócie, ale ja Nenávidím, keď niekto klame, niekto, niekto otočí o 180 stupňov svoje názory a ani sa neospravedlím. Môže sa stať každému emočne, nejak vybuchne a tak, jak tiež, keď vybuchnem, tak niečo poviem, či manželka, alebo komu, ale potom sa ospravedlím, lebo viem, že to bolo z emocií a nechťať. Zoverím ako príklad, samozrejme, na moju manželku sa neskúšam nikdy útočiť ani ani k nám vôbec sa správať slušne Martina ta vždy hovorí, že slušnejšieho človeka ako z tej starej generácie aj mladej ešte nevidela do kabatiku a tak proste to čo sa patrí k ženám vážici ženy a tak ďalej no proste človek v tej politike skutočne zažuje veľmi veľa sklamaní a, a ono to niekedy aj bolí, viete
0: No dobre Pečko ešte jedna ukážka. <lacht> Lichtner rozoberal SNS-ku a to bude podstatne pozitívnejšie. Tak, aby, ako sa hovorí Audi alteram, ne, pár, dáme, dáme možnosť urobiť relatívne vyváženú reláciu. Mrzima, že ten blackout má Juro Janošovský v celej štvrtino, ale
10: čo? Takto, aby ste vedeli. Toto je môj názor, iba aj takto mi to vychádza a budem brutálny, hej, ja nemusíte s tým súhlasiť, mi to je ako celku jedno, ale to, toto na Slovensku ešte nebolo. Čo sa stalo? Začneme od konca. V nedelu nad ránom v centrále Slovenskej národnej strany sa zastavili hodiny. Zastavil sa čas. Dankovi tam nahádzali, nielen len ale aj iní, čo volili SNS-ku. Do toho mainstreamového Kolo sú mu tam nasypali trošku alternatívneho piesku. Čo je v poriadku, ja s týmto absolútne, absolútne nemám problém. Lebo v tejto chvíli, samozrejme, že členovia strany SNS sú, sú vytočení, ja som o tom presvedčený, pres- pres- tiež si myslím, že banko <laughs> sa na to pozera ako na nejaké piehové víťazstvo, ale nie je to pravda. Hej. A ja vám to vysvetlím. Ja neverím, že sa to stane, ale ľudia hlavne naši poslucháči vám rozdali také karty do ruky, že len debil s nimi môže prehrať. Rozumiete? Len debil s nimi môže prehrať. Táto skvadra čo je tam navolená, aj, tá dáva strašne veľkú šancu strane SNS, aby mohla ísť hore. Aj, aby mohla ukázať ľuďom, že áno, myslíme to zo so slovenskom dobre, a áno, pôjdu hore. Ako náhle začnú robiť títo ľudia, a ja to neviem. Rozumiete, ako ja to neviem. Aj, ja, ani, ani vy to neviete ale proste urobili ste tento, tento sociálny pokus, za čo vám ďakujem. Hej. Lebo pokiaľ sa tu, by sa to neurobilo, tak sa tu budeme stále o tom baviť a neviem čo. Hej. Ak to vyjde, ak týchto 10 ľudí, teda aj s Dankom, hej, bude, bude, bude Slovensku na prospech a potlačí to, samozrejme, lebo vedľajší projekt bude, že stranu SNS to potlačí hore. Hej. Lebo to, čo tam bolo minulé naposledy, to SNS nepomáhalo, lebo musíš tam, keď Danka napadne nejaká vec, hej, tak musí tam byť nejaký, ja neviem, jak je Uliák, Ševčík, ale aj, aj Kotlár, hej, mu povedia, že hej, zastal sa na chvíľku, hej. on to potrebuje, ten Danko, aspoň historicky, to vieme, možno sa ho zmenili, ja neviem, hej. Takže tie karty sú rozvané veľmi dobré, vedľajší projekt, ak to bude fungovať, vedľajší projekt bude samozrejme, že SNS ako celá, aj so straníkmi, ktorí sú teraz vytočení, pôjde hore, hej. A nebudú sa možno za 4 roky musieť e, túto škrabať 5 alebo 8% alebo koľko a, a budú normálna regulovaná strana, ktorá niečo robí. Ej. Bohužiaľ ľudia rozhodli tak, že straníci, ktorí tam boli predtým a nič nerobil, lebo všetko Dankovi odklepli, aj dobré aj zle, boli vyšachovaní. Ej. A dali tam, dali tam iných ľudí. Ej. Je pravda a treba dať klobúk dávam dole pred Dankom, že to vôbec urobil. Rozumiete? Lebo... <laughs> V iných stra... Možno tam dali Bekmatová smeráca, neviem čo, hej, ale proste ako nie. Hej, to, toto bol experiment z dankovej strany. Vy ste ho vzali a vy ste ho rozvinuli. Hej, ja som presvedčený o tom, že Danko nie je v žiadnom prípade šťastný s tým, ako dopadli. Hej.
0: No takže toľko, Noro Lichtner. Tvoj komentár, Peťo.
1: No, uh, takto ja do tej info-vordny chodievam tak ako k vám do slobodného vysielača. Do Infovojny chode vám častejšie, aj keď je to, že musím cestovať. Niekedy hovoríme samozrejme aj krátko cez nejaký rozhovor, krátky cez mobil, ale to, ako Ty Mirko robí, slobodný vysielač, alebo títo dvaja páni... Arpi a Norbert v Infovojne. Adrian, Arpi je
0: Arpie Šerkezi. Adrian je Pardon vendžok. Adrian Áno,
1: ja si tie mená troška milím, ale ďakujem pekne za pomoc. Som tu šepkár. Adrian. Áno, to šepkár. By... Adrian, Adrian, ja som o Adriánovi hlavne ospravedlňujem, sa poznáme dosť dlho. A, no, dosť dlho. To som bol možno desaťkrát v Infovojne za pár rokov. Ale aj Adrian, aj Noro e, sú... Tak dobrí moderátori vždy vedia v pravý čas, tak ako aj ty, pomôcť tomu, tomu diskutujúcemu. Keď človek má veľa myšlienok a keď sa neupriami priamo, tak troška mu môže vypadnúť nejaké meno alebo slovičko a vy viete pomôcť, takže ja rád k ním chodím. A toto, čo povedal teraz Norbert, je 100% pravda a, a absolútne sa môžem po to podpísať neby týchto ľudí. Možno, že je to tá nová cesta, o ktorej hovoril aj ten pán z Nemecka a možno je to aj nová cesta, ktorá síce nebude tak krátka, lebo však treba mať stranu, ktorá to všetko zmení v ústave a tak ďalej. Čiže je to cesta minimálne na možno 8-12 rokov, možno aj skôr. A ja hovorím vždy, že vždy všetko sa dá vyriešiť okamžitým prevzatím moci a to asi e, v súčasnej situácii, keď tu máme 8 tisíc amerických vojakov, ďalších 10 tisíc amerických poradcov a ja neviem, tisíc španielov, koľko Nemcov e, a ďalších iných e, vojakov na to, tak e, e, žiaden nejaký väčší a, a možno agresívnejší protest, tu neprichádza do úvahy, lebo by mohla tiec krv a to nikto z nás nechce. Ale ja hovorím, že človek nikdy nevie a keď sa, keď sa tu bude páchať absolútne obrovská krivda, tak potom už bude úplne ľuďom jedno, či príde o svoje zdravie alebo o slobodu a pôjdu do toho, lebo uh, ustupovali sme dosť a Ja som sa tak potešil tieto voľby, že po dlhej dobe a po tom strašnom týraní, ktoré urobila psychopatová vláda na čele z, zase hľadám ten správny výraz pre tú pani v paláci, no ale poviem to slušne, prezidentku nie moju, tak... je dosť. A ja už by som osobne nechcel pokračovať v tomto svínstve, To znamená, že ako náhle by sa malo stať, že ten Peter Pellegrini zradí nielen svojich voličov, ale, lebo mu nedali mandát na to, aby sa spojil s progresívnym Slovenskom, ale zradí aj ostatných obyvateľov Slovenska, aspoň tých zobudených, lebo tým tým, čo sú e, v okolí Progresívna Slovenska a S.A.S. Tým to bude jedno úplne. Práve naopak. Však to sú ľudia, ktorí profitujú už z tejto vlády a e, z takzvaných nadácií a rôznych občanských združení, ktoré, ktoré likvidujú, ako je VIA, Jurísa, alebo ďalšie iné. Všetky tieto americké Mimo vládky len poškodujú Slovensko a tie by ho ďalšie štyri roky by nás mohli už dostať do takého štádia, že už sa nedaddychneme. Už skončíme veľmi zle. A ja som tak pevne dúfal, že Slovensko bude raz prvé. No prvé už nesme, lebo, prvý už nesme, lebo Maďari ukázali Orbán, ako treba klásť odpor, alebo povedať si svoj názor o Európskej únii takže Slovensko bude druhé, ktoré sa postaví vedľa Maďarska. Potom, dajme tomu, by sa to mohlo stať aj v Polsku, lebo základom všetkého je zase obnoviť fungovanie V4-ky, hoci je tragédiou, že v Čechách vyhral taký človek, ako je väčšiný prezlékač Kavátov Peter Pavel, generál, ktorý, ktorý slúžil v Československej armáde, potom slúžil v Českej armáde, v NATO... A teraz je proste človek, ktorý bol pekne vyškolený a pracuje pre ten americký New World Order alebo nový svetový poriadok alebo pre tú bandu, ktorá chce zničiť nielen Slovanov, ale spravodlivosť na celom svete.
0: No Peťko, celkom dobre si mi prihrálo. Teraz tu mám jedno také vyradenie, o vylúčení smeru z tej Európskej aliancie PES, to znamená tých európskych socialistov, a Robert Fico má nôž na krku a... A švédsky bývalý premiér, tak ho začal vydierať. Robert Fico, ohľadom vylúčenia z tejto medzinárodnej organizácie, alebo minimálne európskej organizácie, európsky socialistov povedal nasledovne.
5: Smer Slovenská sociálna demokracia je už viac ako 20 rokov riadným členom strany európskych socialistov. Ľavica skoro všade v Európe prehráva, preto by víťazstvo skutočnej Ľavicovej strany v parlamentných voľbách v jednej z členských krajín Európskej únie malo byť prirodzene privítané. Namiesto blahoželania však dnes Smer obdržal odkaz vydierania od predsedu strany Európskych socialistov bývalého švedského premiéra Stefana Lofena. Ak aj Smer bude vo vláde pokračovať vo svojich postojoch k vojne na Ukrajine, tak on osobne sa postará, aby začal proces vylúčenia Smeru za tejto medzinárodnej a politickej štruktúry. Skutočne prekrásne a demokratické. Buď budeme hovoriť to, čo si želajú Spojené štáty, alebo nás vylúčia. A buď sa zaradíme a poslušne budeme vykonávať politiku jedného jediného názoru, alebo sa staneme vyvrheľmi, ak mieníme hovoriť, že Európska únia by mala prevziať na Ukrajine mierovú iniciatívu, že je lepšie okamžite zastaviť zabíjanie a radšej 10 rokov rokovať o miery, ako nechať beť výsledku 10 rokov Rusov a Ukrajincov, aby sa kinožili. Predseda strany Európsky socialistov sa dôsledne riadi filozofiou, že kto je za mier, je vojnový štváč, a kto je za vojnu a zabíjanie, je mierový aktivista. Takže, milý Stefan, poprvé, tvoj odkaz je nedemokratický, nerešpektujúci právo na iný názor, je autoritárs. Po druhé, Vydierať suverénnych politikov sa nepatrí a my sme suverení politici. Po tretie, milý Stefan, pozri sa okolo seba v Európe a skúzna aj skutočne ľavicovú stranu, ktorá 5 krát vyhrala voľby a chce čtvrtýkrát zostaviť vládu. Po štvrté milý Stefan, ako ľavičia malo zaujímať, že Slovensko sa vďaka katastrofálnej pravicovej vláde stalo druhou najchudobnejšou krajinou v Európskej únii, že máme rozvrátené financie a najvyššie zdražovanie. Toto sú naše problémy, na ktoré sa chceme sústrediť. Je nám veľmi ľúto, že na Ukrajine je vojna. Odsudili sme použitie ruskej vojenskej sily, ale naše názory, pokiaľ ide o mier na Ukrajine, meniť nemienime. Vážený pán predseda strany Európskych socialistov, odmietame politiku jediného neomilného názoru. Ak má byť daňou za to, že sa na Slovensku venujeme skutočnej ľavicovej agende a vysovujeme suverené názory, naše vylúčenie z medzinárodnej strany, tak takúto daň sme pripravení zaplatiť.
0: No Peťko, tvoj komentár.
1: Môj komentár bude asi taký, začnem s tým, že klobúk, dole pán premiér, budúci Robert Fico dúfam, že bude. Ale keď nie, tak aspoň bývali trojnásobní. Lebo to bol tak štátnický komentár k vyjadreniu nejakého šéfa socialistov, ktorý to presne tých 5 bodov vybedoval, čo si to zase oni dovolujú starať sa do zvrchovaného štátu. Keď raz konečne niekto povie, že nebudeme vyzbrohovať Ukrajinu a podporovať zlotincov, aby bojovali slovenské národy, teda slovanské národy proti sebe, tak prosím vás pekne, prečo by sme ich mali poslúchať? Mne e, sa zdá, dnes som presvedčený o tom, že Robert Fico, a to som ho nikdy nevolil, ešte raz môžem povedať teraz prvýkrát, že sa mi zdá ako človek, ktorý nabral svetový štandard jedného excelentného politika. To, je, to bolo štátnické vyjadrenie takisto, ako, vyjadri, ako sa vyjadril k českému prezidentovi, ktorý povedal, že ak vyhrá smer voľby, tak keď smer vyhrá voľby, tak potom sa môžu poholšiť česko-slovenské vzťahy. No čo si to ten český premiér takisto dovoluje hovoriť za národ? Z jeden korumpovaný americký človek pracujúci teda pre štruktúry alebo pre Spojené štáty americké nemôže predsa hovoriť za český národ. Ja, ja mám množstvo priateľov v Čechách a oni boli pohoršení tým vyjadrením. Čo ešte my a, a komu to krásne e, pán Fico povedal, tak krobok dole. A toto odpoveď šéfovi európskych socialistov tomu Stefanovi, ktorý, ktorý nám pomaly bude, e, bude diktovať za chvíľočku, že aby sme e, dávali povolávacie rozkazy e, našim občanom Slovenskej republiky, aby išli hájiť Európsku úniu v službách NATO proti Ruskej federácii. Však my predsa nikto, ani, ani Fico, ani slovenský národ nechce žiadnu vojnu. My o začiatku hovoríme, ja všade hovorím, že ten konflikt, ktorý je, tá špeciálna akcia, nazvala Ruská federácia a prezident Rusky, tak tá akcia, keby sa neuskutočnila. neuskutočnila tak Peťko, už dávno. máme volajúceho poslucháša. Nech sa páči. Takže chlapci, pozdravujem z východu, Eva. Peter, pozdravujem a, teba, aj Miroslava. Teda.
14: Hej, Michal, ho sa zdravím. No, ja, som, ja som aj bývalá kolegyňa si čo vás 30 rokov pri prijímaniu ústavy a poviem klobuk dole a vážim si tento postoj a vidieť, že si to dozrel do rozmeru uh, štátnika, to ste všetky boliačky, to všetky pekelné situácie, to, to, to dianie na ostrý Noža, aj spolu so svojimi teda partajníkmi, ktorí niektorí sedeli v cele predbežného zadržania a tak ďalej. Niektorí žiaľ aj veľmi ťažko e, doplatili alebo ich rodiny. Takže <kým> áno, teraz je doba, kedy sa delí zrno od plevelu. A pripájam sa k tebe, Peter, aj ďakujem tebe, Miroslav, že si to pustil, pretože my všetko. všetko. Máme nejaké povinnosti a tak ďalej. A teraz ty si to brilantne zostrihal, teda zastrieval v tom dobrom zmysle, Miroslav. A poviem, áno, toto je postoj štátnika. Môžeme mať všelijaké názory, a poviem, čo sa týka volieb, myslím si, že bola tu miera manipulácie, nie je by som do možno jednej tretiny, Progresívne Slovensko, nikto nečakal také percentá, pretože nikdy, nikde, nikto ich nevidel, nepočul, neukázali sa. Nič, nič. Chore názory. A čo sa týka smeru, to na východe tu boli vysoké čísla. A verím tomu, že Fico zostaví ráznú vládu a vykoná rázne kroky, ktoré od neho Slovensko očakáva. A vám vďaka, chlapci. Pekný večer, želám poslucháčom aj tým, ktorí to budú neskôr počuť.
0: Ďakujem.
1: ďakujem. Áno, ďakujem. A ja súhlasím absolútne s Áno, je to tak. Bol to štátnický prejav. A nielen posledné uh, roky uh, sa javí Robert Fico ako v podstate jediný politik, ktorý sa nebojí hovoriť pravdu, preto mal aj také problémy, aké mal. Myslím, tým nielen nie Roberta Fica, ale aj celý smer zaujal skutočne veľmi odvážnu politiku a robili ju voči týmto, ja sa nechám bym povedať, zločincom, lebo je najvyšší čas. A, a teraz tým š- švedským predsedom socialistov európskych, to je správne. Ani krok už nesmieme v ničom ustúpiť. To znamená v ničom. Toto bolo výborné. Českému prezidentovi tiež poslal svoj odkaz, potom už začal hapkať, už to začal opravovať, ale už sa ukázal ako idiot a takto sa musíme stavať k všetkým ľuďom, ktorí chcú sklamať, podraziť slovenský národ.
14: Výborne.
0: Ďakujem. Ja tiež. A tebe ďakujem. Pekný večer, Evka.
14: Ahoj. Ďakujem aj vám.
0: Pekný večer. Dobre, posledná ukážka. Asi nebudeme mať až tak veľa času, ale Milan Krajniak okomentoval debakel jeho šéfa. Ty myslím Borisa
3: Kolára. No tak, ide. Chcel som sa poďakovať každému voličovi, ktorý dal smerom na týmto parlamentnú voľbu svoj hlas. Uh, Vážim si to najmä kvôli tomu, že tá kampaň bola pomerne špinavá. Teraz už asi vieme povedať, že ten výsledok je horší, ako sme čakali. Dúfali sme, že urobíme e, lepší výsledok, ako sme dostali, ale tak ľudia rozhodli, my to s podporou rešpektujeme a budeme sa podľa toho riadiť a správať. Takto má byť, že parlamentní v parlamentnej demokracie rozhodujú ľudia, ja prajem, aby Slovensko dostalo dobrú vládu, stabilnú vládu, s ktorou ľudia spokojní. Som pripravený zodpovedať nejaké otázky a nádejšie. A čo sú tie dôvody vášho úspechu z vášho pohľadu okrem tej antikampani, ktorú ste spomenuli? Myslím si, že to bola najmä tá antikampania, ktorá vlastne namiesto toho, aby sme vedeli v kampanii prezentovať veci, ktoré sme robili a ktoré sme chceli urobiť tak som to vlastne musel neustále odpovedať na e, takéto útoky. Druhá vec, myslím si, že môže zohrávať e, svoju úlohu aj to, že sme sa rozhodli viesť pozitívnu kampaň, kde sme neutočili a nevyhradovali sa voči politickým oponentom. V dnešnej mediálnej dobe sociálnych sietí asi e, tie konflikty skôr živia e, tú politickú hmm. Takže možno aj tomuto zmesáži
14: dostatočným trý spôsobom. Uh, pán Čolenský povedal, že uh, sa hnutie sme rodina malo viac vyhaňovať voči.
7: Oľano, vy si tiež súhlasíte?
3: Ja som myslím, že uh, tam nešlo o... Alebo, uh, rozumiem, prečo to Peter povedal, ale myslím si, že to sú vysyste teraz povedal vášmu kolegovi, že neviem, či v dnešnej mediálnej dobe sociálnych sietí a, a závňu toho sa dá dobre úspieť bez konfrontačnejšej kampane. Ale my sme sa rozhodli vedome pre tú nekonfrontačnú kampaň. Hm, ako sa ukázalo, možno to v týchto vôľba nebude.
2: Mal by Boris Kolej vyvodiť osobnú zodpovednosť a odstúpiť?
3: To sú... Otázky jednak na Borisa Kolára, jednak myslím si, že rozumné táci e, po parlamentných voľbách vždy pár dní podstup, aby sme vyhodnotili tie výsledky a potom budeme sa vedieť vyjadriť, e, že čo ďalej. Ale myslím si, že nemalo. E, bol tvárou a s telesným sme na celý čas, aj teraz. Čiže myslím že to bolo vlastne
2: A viete si predstaviť hnutie bez Borisa Kolara ako
11: predsedu, keby je, tak rozhodlo predsedníctvo?
3: Ak nie sú ďalšie otázky, prajem
11: vám
2: pekne ráno, želám vám všetko Tak ešte jednu, vy, keď tie 3%, mm-hmm. bude v pokračovať ako strana?
10: To, bude
3: pokračovať, ale ako pravím, musíme, musíme si dať párky odstup, pretože to je vždy dobré, aby človek vedel vyhodnotiť tú situáciu. A najmä teraz, keď e, sa ma na to pýtate, ani nevieme vlastne, aká vláda vznikne, ktoré strany sa dostanú do parlamentu, potom budeme vedieť povedať viac. Vy osobne možno pokračovať, pokračovať, také opozičné politiky? To neviem ešte, pretože e, jednou vážnu kvôdu som povedal, že prakticky celý svoj život e, sa zaoberám politikou. Najskôr tej expertnej úmove, poradcu alebo nejakého programového výbrať niektorých oblastiach teraz poslední 8 rokov ako aktívny politik a tiež si musím doložiť do či sa chcem venovať politike ďalej, alebo sa venovať niečo Takže toľko.
0: Milan Krajni a Peňaženka. Peťko, 3 hm. minúty do konca relácie, takže môžeš toľko ja to, ja to pri...
1: Prí... Pri Milanovi Krajinakovi to krátim veľmi dobre a, a krátko. Sme rodina, bol som pri zakladaní, samozrejme viete všetci, že som im poskytol tú stranu. Myslel som si, že to pôjde nejakým normálnym smerom. Ja som sa neskôr potom dozvedel, kto je vlastne Milan Krajinak, kto je Vladovčolinsky. Všetko pravej ruky e, alebo pravá ľava ruka e, ministra. Lipšica, vtedy bol minister vnútra, prešli všetkým. E, to, čo sa udialo teraz s so, hnutím so, sme rodina, prišlo po dvoch rokov, po dvoch volebných sezonách, ale e, si myslím, že, že karma ich dobehla, zase. Ich správanie, ich e, nesplnené sluby, ich e, proste všetko, čo urobili, Teraz im vystavil účet e, národ a skončili tak hanebne, že e, 25% to je, to ani, ani, ani ten, ten príspevok od štátu nedostanú a myslím, že to bude späť k zániku e, smerodina, takisto ako skončila republika, lebo ich e, takisto sa nedostali do parlamentu a už nič lepšie ich nečaká, lebo ľudia si ešte viac uvedomia, čo to sú za ľudia a čo chceli dosiahnuť vlastne. Takže myslím, že spravodlivosť je, len jej je to troška niekedy dlho trvá.
0: No dobré ešte zaželaj niečo tvojim a bývalým neviem, či kolegom alebo zlodejom, čo ťa pripravili o stranu z republiky. Tvoj názor, ja nie som na to, aby som vaše Áno, ja ja, chcem, ja
1: chcem, nemám, nemám už dôvod e, nič riešiť ešte ich zopárkať, samozrejme spomeniem lebo účty nie sú vyrovnané tým, že sa nedostali to je opäť tá karma, ktorá ich dobehla ale môžem povedať, že som rád že som sa pričinil o to, že bola, bol slovenský parlament denacifikovaný a to im odkazuje, že ne, neskúšajú návrat, lebo dopadnú ešte horšie
0: No dobré, a posledná otázka, ale bohužel máme len nejakú polminútku. Čo s tým, s tou dĺžobou voči tebe dali ste im aj s doktorom Bušom zadarmo stranu dohodu nedodržali? Čo idete robiť ďalej? Doktor Bušo je právnik, ty si skúsený politik, no tak uvidíme. <laughs> Čo povieš o no, závere?
1: ja si myslím, že toto je zase iba... Uh vec na právnikoch, na súdoch. E, oni sami podľa mňa už rezignovali, to je dostatočný trest pre nich. A tým, že človek by mal odpúšťať ako kresťan, katolík, e, svojím spôsobom, tým, že sa tam nedostali, e, sa zadosti učinilo spravodlivosti a myslím, že už nikdy nebudú mať pokus a keď budú mať, tak nech veria, že všetci tí ľudia, ktorí vedia o nich všetko, im to ešte zopárkrát pripomenú a vyhodia na oči. Ja som nikdy, keď urobím chybný krok, ako to bolo v prípade Republiky alebo Borisa, strany im ostali, ale na sú som im strany, keď nebudú mať právo rozhodovať, lebo národy ho dalili skôr, ako stihli napáchať ešte väčšie škody, ako napáchali napríklad Smerodina alebo podobne. Takže ja verím, že strana, ktorá vznikne, možno už nie v... so mňou. No bohužiaľ,
0: Peťko, čas. Dnešné relácie sa naplnil. Už ideme cez čas. Ďakujem ti veľmi pekne. Lúčim no, mnoho, sa s s Pekný
1: večer. Mm-hmm. Áno, aj tebe pekný večer, Miňko. Ďakujem za pozvanie.
0: A ja tiež ďakujem za hosťovanie.